0: .br
1: Rapadura de todo o Brasil está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Tokusatsu, robôs gigantes,
0: monstros e círculo de fogo. Estamos aqui com o Chak Siqueira. Grande doutor foi no Facebook, fez uma conta chamada Pacific Rim, criou um evento chamado Apocalipse e depois
2: cancelou. <risos> Rafael Dracon. Fala galera, e hoje é isso que o Siqueira falou, hoje o nosso serviço de atendimento ao consumidor vai cancelar o, o apocalipse
1: Exatamente, caraca, eu entendi agora, é a frase do, a frase do Idris, né? Do, do, do <risos> Ele fala isso, nós vamos
3: cancelar o apocalipse We
1: are é. the Exatamente, direto lá do Omelete, Thiago Romariz
3: Fala galera, e como eu já disse outras vezes... Pacific Rim Círculo de Fogo é um filme que define caráter, antes e depois. Antes, você tinha o um caráter definido se você assistiu os filmes que ele faz referência. E depois, se você gostou ou não gostou, a gente vai saber qual é o seu caráter.
1: Exatamente. Olha só, hein? <risos> a, uma, uma opinião ameaçadora, né? <risos> <risos> Já chegou a ameaçar. opinião
0: Idris Elbiana. Idris
3: Elbiana. Exatamente. Pô. Olha só.
1: Nós vamos aqui falar sobre essa cultura Tokusatsu. Essa cultura de monstros gigantes. Vamos falar sobre Godzilla. A gente vai falar sobre Jasper. Tem um monte de coisa que nós vamos falar aqui. Além, obviamente, sobre Círculo de Fogo. Esse programa tem spoilers do filme. Você vê que spoiler de Círculo de Fogo, né, cara? Vai assistir pra ver porradaria, né, meu irmão?
3: É isso, velho. É, pancada, mano. Você pode diversão, ter todos os spoilers. Vai assistir, é se divertir. Só isso. Isso aí.
1: Vamos se divertir falando sobre tudo isso agora.
3: Major,
0: hey. kind of, I'm uh, you idiot. I'm Rapadura vou aqui falar sobre Tokusatsu. Tokusatsu ou Tokusatsu? Tokusatsu, na verdade, o termo japonês para efeitos especiais. Se quer,
1: eu entendo absolutamente quase nada. Eu, tô, eu já peguei até uma maçã aqui, ó.
0: <risos> quero, quero me divertir ouvindo tudo isso, tá? Bom, eu acho que a gente pode dizer que o grande boom dos Tokusatsu começou em 1954 com Godzilla. <risos>
1: É o mais famoso, Siqueira. É o bicho grande mais famoso. Pois é, é um ícone da cultura pop, né, Vilma? <risos> bicho Mas, grande. Pois é. <risos> um bicho grande. <risos>
0: Sabe aquele personagem que é criado assim meio que do nada e que acaba se tornando um ícone popular?
1: Claro. Todo mundo conhece Godzilla, né?
2: Pois é. Claro. Hum. Mas Siqueira, então, qual o ano que você falou que, é o, que aconteceu a estreia do, do Godzilla?
0: Godzilla foi lançado em 1954, nove anos depois das
2: bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, olha isso, 1954. A gente pega um período de pós-guerra. Que quando a gente pensa na criação dos super-heróis em si. A guerra teve uma influência muito grande, né? Sim. Não é à toa que o outro se chamou Capitão América. Isso aí. O cara vestia uma bandeira e dava porrada no Hitler, Team originalmente. América, time América, hein? Oh, né? Oh. Até o próprio vilão, você <risos> viu? Era o Caveira Vermelha. É isso. E aí o super-homem não deixa de ter uma bandeira também, Mulher Maravilha, aquela coisa toda. Eram os super-heróis americanos. E aí a gente pensa no Japão nessa época, nesse período... O que, que a gente tem? A gente tem um país arrasado pós-guerra... Que foi arrasado por uma bomba atômica... Caraca. tinha tinha né, todo aquele terror da, da ameaça atômica... Do que, que isso vai gerar... Então não é à toa que se a gente parar para pensar... É um período em que é muito propício exatamente... Se eles vão criar os super-heróis deles... Que sejam super-heróis que gerem esse medo esse de monstros... Né, de coisas saindo... De mutações que podem ser geradas através de ameaças atômicas.
1: Isso.
3: Uhum. Legal ver também o tipo, Godzilla, tipo, não só a criação dele, mas os filmes todos fizeram uma diferença legal pro cinema em si, tipo, é, todos os trajes que eles usavam nos Estados Unidos já, já usavam esse tipo de, de efeitos especiais, e no Godzilla eles tinham muito característico, que era o que eles usavam com o Godzilla, né, que o, todos os filmes do Godzilla tinham os monstros gigantes, que aliás, não tinha só o Godzilla, né, tinham vários outros monstros também, junto com o Godzilla, que também vão voltar nesse novo filme do Godzilla, que vai estrear daqui a algum tempo. Verdade. E, então, assim, os efeitos especiais daquele filme já faziam muita diferença. E eles foram retratados, bem, fiel, não fielmente, vamos dizer assim, mas nas outras séries de Tokusatsu que a gente pôde ver
0: depois. Até porque, Romariz, tem duas coisas em Godzilla, o original de 54, que são importantes. Primeiro, a criação do próprio monstro em si, que, é, como a gente falou, é um ícone da cultura pop. A segunda é um cara chamado Eiji Tsuburaya, Sim. que é o supervisor de efeitos especiais do filme. O Eiji Tsuburaya, é, depois de, com o sucesso de Godzilla, ele criou a própria produtora, a Tsuburaya, que lançou um personagem, uma franquiazinha muito sabe que ninguém conhece, chamada Ultraman.
1: também é um clássico né Pelo amor de Deus todo mundo conhece o também né isso ou não ou não existe alguém que não conhece o também
0: o Jura Muito de Filho, tem, né? o Jura então... de Filho, mas vamos segurar o Ultra meio por um instante, certo? Tá. A gente Ultra... tem coisa antes
3: dele até, né?
0: Pois é, teve a Ultra kill. mas vamos segurar, aqui... vamos segurar e segurar em um instante, vamos deixar ela aqui de lado. Tá. O que o Dracom falou, certa ameaça atômica, eu recomendo a todo mundo que assista o primeiro Godzilla, principalmente quem gostou do Ciclo de Fogo, até mesmo pelo caráter histórico dele. É, o filme mostra muito bem o um temor que os japoneses tinham ainda na ameaça atômica. O despertar do Godzilla foi justamente por conta das armas atômicas, por conta das armas nucleares. E o meio que foi encontrado para neutralizar o Godzilla, para derrotar o Godzilla, que destruiu a cidade de modo violentíssimo, e aliás essa destruição é, remete muito, de maneira muito forte, à devastação de Hiroshima e Nagasaki, foi através de uma arma, cujo inventor não queria que os governos do mundo tomassem conta, que era uma arma tão poderosa, que ele achava que essa arma iria destruir o mundo se caísse nas mãos de político.
1: Godzilla é um monstro gigante que começa a destruir a cidade, né? toque e tudo mais, Isso. né? Mas por que, que o, o japonês, depois de... Obviamente, eu sei que tem a influência das bombas e tudo, mas existe uma cultura no Japão de reconstrução, né? Parece que esses problemas de de tornados que tem lá, né? Proprio tsunami e tudo. Parece que o, o japonês é um povo que sempre tá se reconstruindo. Parece que se acostumou isso. a se reconstruir. Eu acho que até criar um monstro que, que destrói a cidade pro japonês se reconstruir já é um, um, uma coisa que explica muito sobre
0: o Japão, né? Pois, seja, já é uma forma de dar com o próprio trauma. E o sucesso que o filme fez mostra isso. O espírito do Japo dos japoneses de conseguir reconstruir... A... A própria civil... As próprias cidades, vem porque o país está um território geologicamente instável, sujeito a tsunamis, sujeito a terremotos fortíssimos. Terremotos, exatamente, é. É um local estável, mas que os japoneses se acostumaram a ter força de reconstruir isso tudo. O Godzilla é o quê? É um, quê? um
1: lagarto gigante?
0: Aí é que tá, Godzilla, é. na verdade, Gojira, é a contração... Gojira? Do... Gojira. 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 Aí sim, Gojira.
2: Aí tem, que, tem que usar a entonação, senão é. você não tá falando a mesma coisa.
1: Gojira. É, tudo é isso, né? É só mudar e entonação. <risos> Gojira.
2: É só
0: mudar o jeito que fala. É,
2: senão tem você que tá que falando rápido, de algum japonês lá da Baía da Liberdade. Isso.
0: <risos> tem que ser rápido, tem que ser. Gojira. Tá. Gojira. É a contração dos termos japoneses para go gorila e baleia, ou seja. Ah, então ele é, ele é, é meu, é meu King Kong
1: também, né? Essa, essa parada dele, não? É não. Aí que
0: tá. Ele é um, uma criatura pré-histórica, certo? Que encontrou refúgio no subsolo e foi despertada pelas bombas nucleares. Caraca! Aí é o Japão é de né, mano. O Japão é tá de parabéns, né? Inclusive ganhando a, o poder de ter uma espécie de projeção de raios atômicos pela boca. <risos>
2: Puta que pariu, Sim, né, um pro... programa, é. melhor, os melhores programas de TV são os programas japoneses, Sim, tem de tudo naquele bizarros, negócio, véio. você vê as pegadinhas japonesas, é o japonês, é maluco, <risos> cara, é uma maravilha.
1: Foi, foi, foi no Godzilla que começou a surgir o nome Kaiju? Pra, pra esse, pra o, de, primeiro, pra, o primeiro Kaiju foi o Godzilla. Pra denominar monstro gigante, né? Isso. Bom. Exato. Ele, já, Aí... ele, foi,
3: ele é o precursor e o mais importante de todos. Né? Eu
1: acho, né? Ele, ele é o quê? Tu não me falou, que É um lagarto ele? É uma minhoca? É um, é um dinossauro gigante, 50 metros de altura. <risos> ah, tá louco ser é uma minhoca. Não é minhoca, não. É um, é um bicho gigante. É, lag... é um calanco super desenvolvido. É um dinossauro? É um dinossauro, não?
3: É enorme. É um, bicho... é um bicho que vivia, é um dinossauro, um monstro que vivia no fundo do mar. E renasceu por causa da bomba atômica. Eu acho que nem tem uma definição, assim, direito. Ele é um réptil gigante que solta às vezes solta fogo pela boca, às vezes solta raio pela boca. É um Kaiju, é, é, é um, é um monstro pela gigante. Boca,
2: né? Aí é. é o seguinte, é.
3: Nossa,
0: a, partir nossa, Godzilla, a partir do Godzilla, a partir do Godzilla que era a companhia, começou a lançar sempre dentro do universo, desse, dentro desse mesmo universo, pelo menos durante a era Showa, Outros monstros, como Motra, Rodan e, e o King Dora. o King Dora, que é basicamente. Lembra de Caverna do Dragão, Jurendinho? King Dora, caraca, eu conheço esse nome, hein, uh -huh. King Ghidorah. Rei Gidora. Rei Gidora. Ghidorah.
1: Não, Geodai. Geodai, não, mano? Não, não. Ghidorah.
2: <risos> Ghidorah é outro, né?
1: É, é.
0: Um... Imagina o seguinte: você lembra Ai, do é. Tiamat
1: do Caverna do Dragão? Claro.
2: É Quem não lembra? Menos lembra
1: puta, puta, tá é, falando. Lembra do Pelé, jogador de futebol? É, porra. Mas, é, é. é até o É basicamente, um,
0: é basicamente um diamante, só que com menos cabeças. Entendi. Certo? E tudo isso levou pro meu filme favorito dessa franquia, que durou 14 filmes, que foi pra mim o meu favorito é um novo 14 filmes? 14 filmes, Jurandinho. Parabéns, Japão, parabéns, Godzilla. Meu <risos> favorito <risos> é o nono filme, que deveria ter sido o último, só que não foi porque tava dando dinheiro, né? Claro. É Que se chama Destrua Todos os Monstros. Olha título sensacional. O título né? é bem direto: Destrua Todos os ah. monstros Esse que destrua todos os monstros é basicamente o Vingadores dos Cajus, cara.
1: Não, não, peraí. Não, só, só perguntar: eu não sou muito conhecedor do Godzilla, não, sabe? Eu, uh -huh. eu assisti o filme lá do Ferris Bueller é o First Bill, né?
3: É, o First Bill, é ele mesmo. Os
1: antigos lá, vinham os vídeos, se quer, mandar uns vídeos aí, eu os queira, beleza, legal. Mas um cidadão vestido de lagarto lá, beleza. Andando, andando numa maquete de isopor, beleza. Parecia
2: o zíper do cara, né? Esse cara tava na
1: feira de ciência, sabe assim, aí tava brincando lá.
0: Ô, Siqueira, quem é que destrói
1: esses godzillas aí,
0: mano? aí É que tá. Quem... Não é monstro, não é robô não, né? Ainda não não, não, não. Quem destruiu os bichos eram realmente cientistas com invenções malucas, eram caras com... É, Armas? É, pistolas? Com fórmulas sim. pra destruir o oxigênio, Caraca. essas coisas. E nesse nono filme, desse Destrui todos os Monstros, é que ocorre a, a coisa mais insana de todas. Alienígenas! que coisa, né,
2: vêm matar o Godzilla?
0: Não, sério, alienígenas resolvem conquistar o mundo controlando os Kaijus. Olha só! Que, onde isso. foi que nós vimos isso, gente? <risos> pois é.
1: Um déjà vu. Pois é. Primeiro é. déjà vu. O,
0: os Kaijus são todos em uma ilha chamada Enel Monstro, onde eles vivem tranquilos. <risos> tipo Jurassic Park 2, certo?
1: Mas eu tô entrando com esse cast com a nota muito boa pro Pacific Rim. Se eu chegar na parte do filme, a nota baixasse, porque a culpa vai ser tua, viu? Tá certo. Olha,
0: é um negócio meio Jurassic Park 2. Os, os cajus vêm todos tranquilos em uma ilha chamada Ilha Monstro. Ah. Só que os aliens chegam e começam a dominar os cajus E enviando eles pras metrópoles e exigindo a rendição dos seres humanos. Porque senão eles vão continuar mandando os monstros. Entendi. Aí um grupo de elite é, da ONU consegue Sim. libertar os cajus e os Kaijus vão em cima dos alienígenas, cara. Só que os aliens convocam o King Ghidorah, que é o grande vilão do Godzilla. Aí sim. Aí tem a porradaria final entre o Ghidorah, o Godzilla, o Mothra, Rodan e o Minira, que é o filho do Godzilla. Mas é entre, si, você entre si, cara Entre si, cara. Porradaria é braba. Todos eles contra não, o. Não, é, é lindo, é lindo o
1: negócio. Simples sejação. É
0: não, não, cara. No <risos> <são risos> Cruando. cara. <Os risos> CGzão cara,
1: <risos> tem... é ótimo. Tem link os no sim. post, você quer? Tem link no post.
0: Tem link, tem link aqui com os
1: vídeos. Tá, cara, porque, pelo amor de Deus, mano, essa, essa coisa a gente tem que assistir, mano porque é um negócio um encontro de titãs, mano. É um negócio lindo, gente É lindo. Não, lindo, não pode tá? ser lindo sequer. É lindo, cara. É lindo. É lindo. Tá. o cara é louco. Entendi. <risos> que loucura. Que loucura, <risos> loucura. Godzilla é o mais importante de todos, então, né? O mais Godzilla conhecido. Godzilla é o mais importante de todos. O mais conhecido. Foi o que abriu... Pra toda essa cultura de de tokusai, de super sentai, essas coisas todas aí. Isso.
0: Inclusive o Godzilla ficou tão importante, gente, que esse tiveria tipo é vai tirar o personagem de um vilão e ele evoluiu para um anti-herói para quase um herói. O Godzilla? O Godzilla? Sim. Não. Como assim, um herói? Cara?
3: A gente teve. Eu me corri se eu estiver errado, Siqueira. A gente teve desenho do Godzilla na década de 90, se eu não me engano. Ele que sim. o Godzilla era um monstro herói. Tipo, ele salvava, não é. era? Não tinha isso.
2: Isso. O Godzilla, amigo das criancinhas. Era.
0: era. o Godzilla o... era brother da galera. Destruiu o Japão 400 vezes? Não, agora eu sou amigo, gente. Inclusive, o Nila, que é o filho do Godzilla,
2: ele tem uma feição bem mais kid-friendly. E ele protege as criancinhas, cara. É, mas vocês estão falando de Godzilla. assim, não estou falando de Teletubbie, não, né? Siqueira, <risos>
1: se, se o Godzilla é um homem ou uma mulher? É macho ou fêmea? É macho. E esse menino
0: aí nasceu da onde? Esse filho aí dele? É que aí que tá, sempre ficou uma coisa assim, meio dubia. Se ele era filho do Godzilla mesmo, se era um ovo da mesma espécie que o Godzilla encontrou e acabou lutando para criar. O Godzilla bota ovo, muito bem. Tipo dinossauro mesmo, né? É dinossauro, cara. <risos> Entendi. Certo? Agora... Mas a partir do, do sucesso que o Godzilla, o ex teve a liberdade para criar a produtora dele, que foi a Tsuburaya Company. E a Tsuburaya Company começou com o Ultraman. Ultraman. Aí certo, sim um herói, né? né? Aí sim um herói mesmo. Mas a primeira investida da Tsuburai foi com uma série chamada Ultra Kill, que é basicamente um arquivo X japonês, cara, envolvendo inclusive toda a espécie de monstro. Mas isso é tudo monstro gigante, cara? Ou é, é monstrinho ah, assim? são monstros de tamanho razoável. Outros são gigantes. Em Ultraman, você tem, pela primeira vez, um herói gigante, que o Ultraman seria um membro, um patrulheiro espacial da nebulosa M78, que presenciou um acidente que estava trazendo um monstro chamado Ben-Lar para se levar para julgamento. No, o nome do monstro era Ben-Lar. 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 ben Lá! What the fuck? E acaba acontecendo um acidente, o um monstro cai na terra e acaba matando um cara chamado Hayata, que é membro de uma força policial. É, da polícia científica O Ultraman fica com pena desse cara E acaba entrando em simbiose com esse cara Os dois viram um, 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 uma única pessoa E quando o, o Ultraman Vê o bem lá atacando Ele se transforma, vira o um bicho gigante E vai lá, com o seu grito Vem lá era, e vai era, lá é ótimo Era raramente Era raro ver o Ultraman falando Era muito raro ver o Ultraman falando eu Pô, lembro Mas também isso. é dublagem né cara e
1: também se com tá com a máscara lá, ele tá falando nada, né? Se ele tá com a máscara lá, usando a boca é, mestre. México... Tem que contar, Jurandir,
0: porque imagina o seguinte, aquela roupa era toda de látex, certo? É. Imagina aquilo ali com a luz, com o calor do refletor.
1: <risos> derreter, né, mano? <risos> é, Não, é que tá, o látex é.
0: derretia, e você conseguia ver nas primeiras, nas primeiras lutas o, a máscara derreter. <risos> <risos> Eles demoraram umas três vezes até conseguir encontrar um visual e um material que não derretesse. Então você vê o Ultraman mudando de visual durante a série. A série fez sucesso, inclusive aqui no Brasil. E foram trazidas outras séries da franquia, como Ultra Seven e Ultraman Jack, que é o regresso do Ultraman. Você é famoso, né?
1: Aquele, aquele golpe que ele dava, né? Que ele pegava o braço esquerdo, juntava-se do lado, do lado do braço direito e atirava com a mão. Com... Não, ao contrário, braço
0: direito no braço Isso. esquerdo e ela tirava uns raios né, azuis, né, tudo bem. Isso. E, o, e todos os Ultras, eles têm no peito uma espécie de indicador com, que, indica que mostra quando eles estão com a força fraca. Aí fica a lá barra piscando. de energia, né? Isso. Aí fica lá piscando quando eles estão apanhando. Aí quando eles estão apanhando, eles falam ah, vou voltar essa porra. Aí dão um golpe final. Entendi. Que você não entende porque eles não deram esse golpe final antes.
1: Oh, mas todos são assim, né, Siqueira? É. Qual não é que... Depois de apanhar tanto, apanhar tanto. Vamos usar esse golpe aqui, aí usa o golpe e mata o monstro, né?
0: Por que, que não usou desde o começo, né, cara? Pois é, aqui no Brasil, é, tiveram mais dois outros seriados de seres gigantes que fizeram muito sucesso. A gente pode, pelo menos, essa época inicial: Robô gigante. Você tinha um menino com um relógio que invocava um, uma máquina de combate gigantesca, que era um robô com um cara de cinch. É, esse é das antigas, hum, né? Esse é, mas... é das antigas. Robô gigante, é, o nome Robô é, gigante.
2: Robô gigante. é coisa de pai, assim. É,
3: pois é.
0: Você meu
2: viu pai, TV Tupi. O é. meu
3: pai, eu lembro muito, quando eu tava assistindo o Jasmine, o Changeman e os mais recentes, recentes assim, né, que já tem quase 15 anos, 20 anos, mas ele falava que sempre assistiu o National Kid, que é tipo é da década de 60. Isso. <risos>
1: forte do que as armas científicas
2: atuais, supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional KID!
0: Vincas venusianos!
1: Exatamente. Então, Isso tipo... é um clássico, o National Kid. Exatamente. Ei, a Wicca!
0: A Kiyonaru Kida! Era bizarraço, né, cara? O cidadão... Com... <risos> A máscara Cara, cara é eu o, o, o National Kid Chegou a ser exibido aqui no Brasil Na década de 90 Pela TV Manchete Uhum Eu não sei a
1: porque eu tinha Manchete era Ah, a Manchete não é demais Manchete não, Eu não sei porque Mas eu tinha medo Irracional
0: dos ricas venusianos, cara
3: Eu lembro também de falar De... Do National Kid eu che... Ele me mostrava Meu pai me mostrava Eu sempre achava muito tosco, né Tipo, que isso? Mas Você precisa, você precisa ver jaspe Você precisa ver como é que é Os efeitos especiais, entendeu? Tipo Imagina, eu fico imaginando eu falando isso agora, sabe? E aí os robôs de e tudo mais, o caralho, velho.
2: O que é legal do National Kid é que ele se levava a sério o negócio, então Sim. eu lembro que, eu acho que era até no episódio piloto, eu lembro que o primeiro episódio que eu vi, o cara começava pegando um jato e aí ele começava a subir, subir e falar, ah, tem uma coisa estranha aqui, daqui a pouco ele tava no espaço, ele tava <risos> viajando no jato e falando sério mesmo, tem uma coisa acontecendo aqui,
0: tá? <risos> ele tinha que se levar a sério porque o National Kid ele era propaganda, cara, ele era propaganda das televisões da National, da Nacional. Uhum. Ele é caralho de propaganda, cara. Ele tem que salvar série pra fazer as crianças querem comprar a TV tá. National pra ver o National Kid na TV National, cara. Que é isso?
1: Não, peraí. Ele, ele, é, ele é o herói de uma empresa de eletrodoméstica, é isso?
0: Exatamente.
1: Ué, é como Não. se fosse se tivesse a... o, o menino da Globo. aí, National...
0: E... Electronics. Electronics. Isso, mas a, Panasonic. É... Caralho, a Panasonic.
2: Caralho, a Panasonic! <risos> caralho, o National Kid é o garoto propaganda da Panasonic. <risos> 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 Tá bom, <risos> mas Puta, a, a dublagem então... falava:
1: Mais veloz que um jato, mais duro que o aço, super-homem invencível, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid.
0: <risos> Caraca. Não,
1: mas. Incrível, né?
0: O outro seriado que fazia muito sucesso também nessa linha de rua gigantes aqui era o Vingador do Espaço Não, peraí, 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 Mas o National Kid lutava com monstros gigantes? Não, contra monstros de tamanho normal mesmo.
1: É. Ah, então tá fora, qual?
3: É. Comitado, é, ele foi, na verdade, ele foi um dos primeiros tokusatsu né? Tipo, ele Exatamente. foi o, um dos caras que vinha fantasiados e tinha toda aquela todos os efeitos especiais. Mas monstro gigante mesmo, ele não, enfrent, não enfrentava um Godzilla ou tinha um robô gigante. Mas ele foi um dos precursores desse tipo de, de série, né? Que veio com, com as pessoas é. fantasiadas e produção japonesa.
2: Esse que era falou desses dois aí. E aí um outro também ficou famoso no Brasil era o Spectreman.
0: o objetivo é, é a conquista
2: oh, oh, isso aí é uma frase clássica lembra que era a gente assistia na Mara Maravilha <risos> oh, a gente ficava esperando a Mara Maravilha acabar e ele tinha uma mensagem meio Capitão Planeta lembra disso? a <risos> é, coisa de salvar claro a humanidade assim da, da coisa do meio ambiente crianças não poluam porque essas podem gerar monstros gigantes
0: <risos> engraçado é que eu lembro mais do Dr. Gore do Garas que era o, o assistente macaco do Dr. Gore que era um macaco que do que do Spectrum cara é mesmo, cara? É, tu lembra é. mais dele? É, até porque o Toto Gore
2: tinha aquela voz do Seu Madruga, cara, que fica marcada na cabeça. Claro, pô. É meu objetivo é a conquista, né?
1: A maior, uma das maiores decepções que eu tive de rever e procurar sobre esses toxados antigos e tudo foi, foi ver o Lion Man, cara.
0: Lion Man Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal. O no Lame,
1: antigamente ele era a representação
2: absurda do, do cidadão leão, cara. Olha primeiro.
1: Vocês, vocês viram como? Tem uma foto aí. Olha aí. Olha essa foto que eu coloquei no Skype aí.
2: Ela vai Jurandir destruir nossos sonhos. Olha,
1: olha o que é Lame,
0: cara. Olha, Jurandir, peraí, aí. Você não fala assim da dádiva dos ninjas. Ele é uma dádiva <risos>
1: dos ninjas.
0: Formação Lion Man! Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. <risos> e, Lion Man era foda! Era foda, eu sei. Oh, um então, cavalo de guerra, carrega a espada como um samurai. samurai
1: exatamente. A música era demais, era.
0: É, oh. da... mas... o
1: cavalo de guerra.
0: E é o que clima é da condição, pelo menos até ele é se transformar, que... era de samurai mesmo, cara. Entendeu? O clima era de um faroeste muito bacana, eu
2: adorava fotografar. Aliás, até hoje eu gosto muito da fotografia de Lion Man. Sério,
1: Siqueira? Cara, claro. fa... Não, olha só,
2: cara. Que loucura. Uma pessoa normal que cresceu na década de 80, se preocuparia com a fotografia do Lion Man e gravaria isso na cabeça. Olha a cabeça do Siqueira como é que Siqueira funciona? Siqueira, olha a, tem uma ideia. olha a roupa dele, Siqueira. Como assim, cara?
1: Olha
3: a roupa
0: Olha, do cara, mano. o Leon meio branco
3: era pior, cara. Não, o leão branco era muito mais tosco mesmo. Mas ele era... Eu lembro que eu tinha medo do Léo meio branco. Eu só lembro direito do Léo meio branco, pra você ter ideia. Eu não lembro do... Do normal, que ele tinha cor de leão mesmo. Eu lembro do branco aparecendo porque ele me dava medo por causa da mão dele. <risos>
0: olha. Porque o, o via o que ele era meio... um homem. Ah. O Leon meio laranja, cara. É muito foda. e os inimigos dele do Mantor do Diabo. Olha o nome do cara. Olha, olha, olha o nome dos inimigos, cara. Mantor do Diabo. É. <risos> Onde
1: foi que começou a surgir essa, essa cultura toda? A gente tá voltando aqui pro Siqueiro, porque o Siqueiro é o especialista do, do tokusatsu aqui, né? Ele coleciona esses bichos todos aí, na prateleira do Siqueira tem mais monstros do que, do que é gente bicho. normal ô <risos> Siqueira, eu, eu, onde foi que começou mesmo essa cultura de ter um, um herói mesmo um herói que seja um robô Lutando contra monstros gigantes Não necessariamente precisa, precisa ser um herói Mas pode até ser um grupo, né? Um grupo que vai lutar contra monstros, né?
0: Pois é, é... Se você voltar lá pra década de 60, 70 no Japão Você vai ver uma explosão desse tipo de coisa uhum. Até mesmo por conta do Osamu Tezuka com o Astro Boy que Kilar... Boy, sim Pois é, aquilo lá era chamado de Takes Atom
1: ah, Inclusive o, o Ultraman tem a cabeça semelhante à do Astro Boy, né? Aquele chifrinho assim, parece o cabelinho do Astro Boy, Pois né? é,
0: o topetezinho assim parece que era moda na época, né? Sim, né? certo, mas o que ficou mais popular aqui no Brasil foram os gêneros do aliás, foram os gêneros Metal Hero que são os heróis com armaduras de metal que são robôs, entre aspas se né? a gente pode dizer que é um robô alguns, o Giban por exemplo, era um robô esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade Vai se É, era um androide É, mas na, é um verdade, um... Cib... na verdade um, cib... na verdade um Ele era ciborque. um ciborque. Pronto,
1: ele era um bicho de metal, né, Pois é, esse era, era um cara,
0: era um cara normal que virou um ciborgue, tipo Robocop. Exatamente. O Giben, ele uma resposta japonesa ao um Robocop. Hum.
2: É, uma Mas resposta é um termo militar. Um Dibama. Ban. Um clássico Dibama. Pois é E Porra, o gênero
0: bama. do Super Sentai Que existe no Japão desde 75 E todo ano Todos os anos Teve um novo Super Sentai Desde 75 até hoje
2: É que começou a ser chamado Sentai né? E aí virou Super Sentai Quando ganhou o robô gigante Pois é Que
0: foi no terceiro Sentai
2: Chamado Matro Fever J Da
0: Teori tá. Fittato
2: Cara, certo? É Desgraçado, tipo, primeiro... sabe até o nome mano. O primeiro <risos> que ganhou o Robô Chicante <risos> né?
0: desgraceira, né, é um... <risos> é, assim, é era... né? É a
2: nossa né Batro não...
0: aliás, era um seriado meio estranho Porque tipo, todos eles Eles vinha de um canto diferente do mundo Mas eram todos japoneses, cara <risos> Tinha o Batro Cossaco Que era o, o soviético E ele era japonês cara
2: <risos> <risos> Claro, né? <risos> <risos> Tem um Ô, negócio mas, muito
0: estranho. Mas aí,
2: lembrando do Giban que tá falando aí, mas uma coisa legal do Giban é que, lembra, que ele andava que nem o Robocop, né? Todo isso, tor, isso. todo duro, tá. Mas na hora que surgiu o um monstro, o cara não tava com fu, né? Cabeça, <risos> e botar a cabeça atrás a cabeça. Perna um da trabat... cambalhota.
0: Aliás, alguém que que ficou traumatizado com a morte do Giban? Eu nem lembro se que era. O Giban perdeu o braço, cara. Foi um que É isso, cara, cara. Quase meio destroçado, entendeu? Eu, eu, quando eu era presidente assim, cara... Eu não vi esse episódio, não, cara. What? O mais famoso de
1: todos ali Eu sei que todo mundo ama o Jaspion A gente vai falar daqui a pouco do Jaspion Mas o meu preferido de todos ali do Metal Hero É o Jiraiya, né, cara? Jiraiya, Jiraiya,
0: o incrível ninja
2: Ninja Jiraiya, Ninja
0: Jiraiya, Ninja
2: Jiraiya,
3: Nós queremos um herói
0: Olha, eu digo e repito, Jiraiya é o Homem-Aranha japonês.
3: Boa boa definição, nunca tinha ouvido essa, mas é uma boa
2: Até porque o Homem-Aranha Japonês realmente que eles fizeram era. <risos> Era sacanagem. É, né? é essa aí, e, tem, um link no post,
1: tem um link no post, gente. Do homem japonês, ele é, é genial. Que,
2: é, pra quem não sabe, eles realmente fizeram uma versão. É. Né? lá. A Marvel vendeu os direitos de atração de dinheiro, isso. então. Não, mas paga qual? aí,
0: Foi exatamente isso. A Marvel queria entrar no mercado japonês, certo? Só que ela viu que ela não entendia porra nenhuma de super horário japonês,
2: Não.
0: certo? Então ela fez uma parceria com a Toei para fazer uma japonêsada de alguns heróis dela. Foi exatamente o que o Draco falou. Não, pra entrar... Não, pra, não, foi, não foi vender os direitos, mas sim pra entrar no mercado japonês de um modo que os japoneses conseguissem entender os heróis dela. O primeiro deles foi o Homem-Aranha e também teve, a, teve uma versão do Capitão América nesse Battle Fever Jake, que foi o Super Saiyajin que eu falei, que o
2: personagem principal, que o vermelho lá, era o Battle Japan, que era basicamente uma versão japonesa do Capitão América. Pô, galera, sério, quem, o pessoal tá ouvindo esse cast, vocês não podem morrer sem assistir pelo menos um trailer disso no YouTube ou ver a foto aí pro link que o Juras é postar, porque isso é cultura pop. Isso aí. Você não pode ter né, um ouvinte do Rapadura Cast falar, ah, adoro cultura pop, se você não viu isso. Se você robô, não viu
1: se você não viu o Jiraiya, né, o, o aí É, aí é outro, souber,
2: nível, né, outro nível de assim, você merece a morte, mas... Se você não do... viu o Jiraiya,
0: você não teve infância. É, se é que você não cantar, vai a é até você. você não souber
2: cantar. Exatamente. Não, mas o Jiraiya Agora... vem até a gente, o, o Homem-Aranha, a gente tem que ir até ele. Então, a gente tem que ir, porque até o nome, como é que era o, que era o nome do robô? Ele tinha um nome muito louco. Leopardo! Né? <risos> olha, olha, o nome do
0: O nome do robô do Homem-Aranha é Leopardo! <risos> Não, repita comigo. Olha <risos> Leopardo. O nome do robô gigante do Homem-Aranha era Leopardo. <risos> <risos>
1: Agora, voltando aqui pro Jiraya, cara. Por favor, nós queremos um herói pra defender esse cara.
0: E que use a força dentro do seu coração.
1: <risos>
0: o Giraia é o Homem-Aranha japonês por quê? Primeiro, vive liso.
1: É, não tem dinheiro, é verdade, é.
0: Sem grana nenhuma, vivendo de trabalhinho. É. of jobs desses trabalhos rápidos. Sim. Uma hora ele tá lavando, lavando roupa, outra hora ele tá, varrendo, tá com o zelador, ele vive com esses trabalhos. Isso. É. Segundo, a galeria de bilhões, que é fenomenal, cara. Que vai desde cowboy americano até ninja <risos> africano.
1: <risos> Caraca, Girar de é demais, né, mano? De é foda
0: E outra coisa O personagem, o Thor A gente não é carismático Ele é meio loser Só que na hora de lutar Ele luta mesmo e... É porque
3: ele, ele busca a força dentro do coração yep. dele. Exatamente. Ele é, ele é, é uma dádiva dos ninjas. Ele pô. é a
1: força para nos defender, cara. Exatamente. É é porque o poder é. do
3: amor vai sempre existir. Você sabe
0: disso, né? Cara, essa poesia, e ele cara. ele um o momento, né? E ele vive o um momento. Ele, né? ele não vive um momento. Time, Giraia,
1: X Má X, o momento. o Jiraiya é racuna matada, cara. Ele vive o um momento, cara.
2: É. carpedi cara.
0: carpedi tu... só será pra essa mortos. Outra
2: coisa foda do girai é que o mestre dele, o cara era ninja de verdade.
0: Se alguém aqui se interessou em comprar o Blu-ray de Ninja Assassino, eu acho que foi o único que pessoa no mundo que você trouxe a fazer isso. Com <risos> tem uma coisa que é muito melhor do que o a filme... promoção é um documentário... ainda. Pois é. Tem uma coisa que é muito melhor do que o filme, que é o um documentário sobre os ninjas que tem no, no Blu-ray, que fala justamente sobre o, ten... o ator, entre aspas, que fazia o Tetsuzan Yamashi, que era o pai adotivo e mestre do Jiraiya, que é um ninja de verdade e é o único, aliás, o último grande mestre ninja ainda vivo.
1: Olha só. Um dos clássicos desses do e Metal Hero principalmente, é o Jaspion, né?
0: É, exatamente, e é o que a toda, tem né? a maior predominância de monstros gigantes até porque todo mundo sabe Satan Ghost tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis Exatamente,
1: exatamente
0: <risos> O Fantástico Jaspion Versão
3: brasileira, Alan. O
1: grande Dyleon, né? Que é o grande robô do Jasper, né?
0: Mas é que na é, verdade é, é o robô gigante é a casa, é, o, é a nave, é tudo. Cara, o Jasper é uma coisa muito bizarra, cara. Que é uma mistura de Tarzan, Meu Deus, com mochos gigantes e Metal Hero. É verdade, certo? É uma... Tem a questão de uma profecia é, que o um, que um pássaro dourado traria o bebê que iria trazer paz no universo. Isso. Só que ele é o um sobrevivente, um é basicamente um, um náufrago espacial que cai no planeta do sábio Edin, que é criado pelo Edin como se fosse o filho dele e tal. E depois ele vai para o espaço para cumprir essa profecia junto de uma robô fêmea chamada
2: Anri, que é basicamente um sex bob <risos> e o Edinho que criou, né? As armaduras e o não e... É, e eu sempre fiquei pensando nisso, como é que o Edin criou esse negócio, né? Porque ele não tem cara de cientista nem nada, <risos> não. Onde é que ele tirou as peças ele, todas, ele faz um fundiu? Espacial, cara. É, ele é o Gandalf, exatamente. Ele é o Gandalf com o Merlin, né? É uma mistura ali. E o, o Jasper também tinha uma coisa legal que ele ditava moda, né? Você lembra os primeiros episódios que tinha um Black Power? Claro! Japones com Black Power, cara! Porra, um japonês com Black Power, esse é espetacular. Não, e ainda... Que... <risos> Aquela que... roupa que ele tinha também, né? Uma roupa meio colada. Tem um negócio aqui. meio
0: oncinha com
2: zebra, cara. Isso, olha só. O cara tinha cabelo Black Power, usava a roupa de oncinha... Com ali né, parecendo uma zebra. Pô, isso aí é muito. Isso, é, isso e, o é cara, um e o cara é brasileiro,
1: essa. né, Sveira? Não? Não, não, não. Não, não, não. Pessoal dizer que o Jasper é brasileiro. Não, não. Só pelo fato dele ele não, desistir, não desiste nunca, cara. Tá bom. Mas Agora as aberturas,
3: na real. A abertura, na real, do Jasper era calmo como um boi ou era o cara tossil? Eu confundo Come sempre. Boy. Calmo,
1: calmo como um
0: boi. Como um boi, é. é, pô. Calma um boi. <risos> cara, e a versão brasileira era muito bizarra, ei você, preste atenção no que eu vou te dizer, não vai ficar
2: sozinho, sou um guerreiro que vai te defender, e, pô, eu tinha o disco de vinil do Jasper, tipo, um eu LP. tinha também
0: cara, é. como foi
2: é, on, boy. e aí tinha a música do Dylion também, a versão brasileira que o, o Dylon, ele, pra mim, ele é, é o José Aldo dos robôs gigantes do, dos Tokusatsu. <risos> que, que ele é um robô que ele gosta da porrada. Assim. Ele é o que vai pra cima. Tanto que ele tem o golpe Dylon, tu vê, ele não tem nada de soltar Daí, raiozinho. Né? Tem não, ele
0: tem o um, um raio dele,
2: só que o golpe final dele. Sim, isso, mas tu vê, o golpe Dylon, dupla. Ele corre pra cima do cara e enfia as duas mãos na fuça do filho da porra. Então, é muito José Aldo, cara É assim, tipo, eu vou pra porra Inclusive, se eu fosse lutador japonês de MMA Eu ia me chamar Rafael Dailon Drapun É a gente no, no rodízio de
0: carne aí Como um boi é. <risos> Olha, você que está aí Que está querendo montar um negócio de rodízio de carne Faça um o seu rodízio de carne Chamado como um boi E coloque o Jasper é, Seria uma espada, genial. E a espada com a picanha, sabe? Seria Mas você imagina, já ia Já, uhum. ia,
3: tipo, já ia chamar a atenção. Ao invés de colocar normalmente aquele boi que tem na frente de qualquer churrascaria, <risos> você coloca o Jaspion ou o Dylion ali de lado. Cara, pelo menos olhar, você ia. Imagina o Jaspion segurando um espeto, assim, tipo um monte de
2: picanha do é lado. Ele, tá,
0: cara, é cara, muito fácil pegar no, no Photoshop e transformar a espada em um laser do Jaspion <risos> em espeto de picanha, cara. É uma boa.
2: Então, <risos> pô, isso vira viral.
1: Vamos pro Super Sentai, né? Porque aí é que começa a putaria toda, né? De juntar os amigos, cinco amigos normalmente na Super Sentai, coloridinhos Isso. e juntos eles
0: transformam no robô lá. Cara, <risos> gente, aqui no Brasil a gente teve alguns Super Sentais, não foram muitos assim, mas a gente recebeu alguns Super Sentais. É, primeiro deles foi Change. Man. Esquadrão Relampago, Change! Man!
2: O melhor disparado até hoje de qualquer super sentai que já existiu na fase da Terra, incluindo os Power Rangers.
0: Eu não chego a esse tanto. Gengen, cara, era porque era um pouco parecido com o Pacific Rim, porque lembra Pacific Rim? Porque era uma organização militar, cara, eles eram militares. Eles, eram, eles treinavam é, sob a orientação do Sargento e book que era um filho de uma puta, cara. <risos> o cara botava os caras pra suar mesmo. Tinha gente que queria existir, entendeu? Só que eles foram escolhidos pela força terrena pra se tornarem os avatares das criaturas mitológicas e se tornarem os Changements, cara. Claro. Juntavam
2: um robô lá na Base Shuttle, né, mano? Exatamente. Shuttle.
0: Decolar. Decolar. E essa Base Shuttle, cara, ela tinha três mechas, que era um jato, um tanque e um helicóptero, certo? O que tinha, que implantava sozinho era o Change Dragon, que era o vermelho, que era o líder. Claro. O vermelho é sempre um Quero Pois é, que era o jato. E depois os outros dois iam se virando lá no. Os outros quatro iam se virando lá nos no... outros dois veículos. E formavam um change robô, que tinha a cabeça dele, que lembrava um skate, cara, que era a ponta do jato. E o mais bizarro, cara, eram os inimigos do Changeman, que quase todos viraram aliados. Viraram casaca na boa. Foi assim,
2: cara? Verdade. Sim, todos, quase todos os inimigos do Changeman viraram a casaca contra o seu Bazu. Pois é, que, é, o Yoda, que era o Guiotaca. Um... O Sr. A... Bazu, coitado, ele já apareceu o Giban lá quando. Na, na cena de destroçada, né? Ele não tinha braço, não tinha perna, parecia um, um figurante do Walking Dead. Aí só sobrava a cabeça ali e aquela voz esquisita dele, né? O é, é
1: fazer,
0: tem que fazer? Saca de virgem, cara. Mas ô Siqueira, aí ô, tem um chant, mas tem um monte, né? Tem flash, né? Pois é, o mesmo. Flash, pra mim, five. flash pra mim é o mais dramático, cara. O é mais, mais tenso, mais forte. Mais dramático, Siqueira. É um tenso, mais
3: forte. dramático. Eu nunca vou, eu nunca vou deixar me surpreender com esse nosso mundo, tipo, eu nunca vi essa profundidade nessas coisas, acredita? Tipo, pra mim. Era simplesmente o um desenho que eu me divertia pra cacete. Eu nunca vou me parar de Mas,
0: cara, eu ficava imaginando, é, mas... porra, os Flashman eram cinco crianças que foram capturados no planeta Terra e foram salvos de piratas espaciais por alienígenas do planeta Flash. E foram treinados pra virar guerreiros e algum dia voltarem e irem contra o, o império do monarca Ladeus que sequestrou eles pra fazer experiências genéticas, cara.
2: Claro. É, mas, o, mas os Flashman ele realmente uma profundidade maior do que o que a gente tava acostumado. Porque, além deles terem a coisa de Serem órfãos, então eles e quererem achar os pais. pais, isso, e só um que acha, acho que é a menina, tem uma, isso, uma, a uma a menina que acha, a né? Então, aí, quando a gente vai chegando pro final, a gente vai descobrindo que, se eu não me engano, eles passaram tanto tempo fora da Terra que eles começam a ficar meio que envenenados.
0: Isso. pela, ah, pela atmosfera a terrestre. Da terra, a atmosfera da Terra. É o atmosfera, então, é isso
2: mesmo. Então, se eles ficassem na Terra, eles vão morrer Não. depois de proteger Sim. a Terra. Olha a profundidade da coisa perto Sim. do... O pior é o seguinte, a que a que tem... os
0: pais o país dela, o último episódio, só tem que ter pra se despedir dos pais,
2: prometendo que algum dia voltar. voltar. Ah, tá, é triste, é pra fazer criança chorar, pô, imagina. Naquela época a gente queria saber disso, né, a gente queria botar os monstros receber... pra brigar, mano. É, é, eu queria
3: saber a porrada, mas, Siqueiro, você acha que eu vou voltar um pouco no assunto, mas estamos no mesmo, no mesmo tópico. É, um dos que eu mais assistia era Black Kamen Rider. Hum. Kamen Rider se... Pois é, ele se encaixa no Metal Hero, então.
2: Não, não, Rider não, não, não.
3: Tirou.
0: Kamen Rider Eita.
2: é um é. gênero. É um Na gênero, verdade, pá, Kamen Rider isso. era um
0: range Hero que era mais ou menos o mesmo gênero do Lion Man, mas cresceu tanto que acabou virando um, um, gênero, um gênero específico. É, porque até hoje tem, né? Tem Até hoje tem. Vários. É. Até hoje eu... tem. E eu vou te dizer aqui uma
1: coisa, viu? Lá e vem, lá e vem, quero ver. Olha,
0: é, alguns anos atrás foi, saiu uma série chamada Kamen Rider Decade, que era comemorando os 10 anos da retomada dos Kamen Riders. E esse é. Kamen Rider Decade, ele encontrou Isamu Minami, o Kamen Rider Black o fodão, o bica grossa, o cara que enfrentou o Shadow Moon, eu, eu não tô conseguindo ficar surpreso que eu não conheço nada sequer. Se fosse sim, tipo assim, putz, tu tá falando uma coisa que eu não tô... Tu
2: tá falando Yuri, de uma forma épica.
1: Só,
0: olha, era como comparar, é como comparar Chuck Norris seria é o Black Panther. Os mercenários é isso? Não, Chuck Norris com o carinho do Crepucci.
1: Tá
2: certo, tá. Certo? Olha só.
0: Certo? um nível de foda-fidade, que o Chuck
1: Norris tem uma vozinha, né? Mas... <risos>
0: não sei não, hein? acabou de levar um round aqui na cara. <risos> Mas é não, vamos falar assim, de Kamen Rider. é outra coisa. Pois é outro, outro é. Um grupo aí. Pois é. Vamos voltar aqui para o que eu tava falando. do Kamen Rider era o quê? Uma mosca, se quer? Era um gafanhoto. Gafanhoto. Uma <risos> <risos> mosca. <risos> Pois é. slash, cara. A gente teve aqui pra mim a melhor luta de todos os Tokusatsu, que foi a luta final entre o Red Flash contra o Caura. É dois, guerreiros, dois guerreiros honrados, lutando na praia, no pôr do Sol, Beethoven ao fundo, cara. Ô, oh, louco! Essa Entendeu, daí você cara? considera a melhor. A melhor luta,
2: cara.
0: É. E é um, um mostrando respeito pelo outro, cara. Pra mim foi a luta mais foda de todos os Tokusatsu. É uma luta que eu carrego até hoje comigo.
1: O Power Ranger ele se encaixa em qual categoria? Porque ele não é Tokusatsu, né?
0: É, Power Rangers, aliás, um cara chamado Rain Saban, ele viajou pro Japão e assistiu um episódio de um Tokusatsu e gostou disso. Pô, queria vai lá para os Estados Unidos, só que nunca os americanos iam aceitar heróis asiáticos. Ah, né? Isso foi Isso, qual foi a ideia dele? Chegou um acordo com a Toei e comprou a, o, direito de filme, de, o direito da série. Qual série? É, a primeira série foi Zuyu Ranger. Tá que era sobre dinossauros, era né, super central com dinossauros.
1: Tá, tá, que é a base do Power Rangers, né?
0: Exatamente. Pricerato,
1: pesquisa de... dentro de
0: sábio. E pegou as cenas de luta, apenas, e criou uma nova história com atores americanos. E pronto. Essa é a história basicamente de Power Rangers. Os americanos... A Saban tentou fazer a mesma coisa é, com o Spilvan e com o Metalder.
2: Nossa, foi. nossa foi aí dois, saiu aquela coisa bizarra.
0: Pois é, que são duas putas séries que foram aqui no Brasil e saiu VR Troopers. E nem me fale de Come the Black RX que virou o tosquíssimo Masked Rider que, aliás, teve o seu piloto, entre aspas, dentro da terceira temporada de Power Rangers. Mas é
1: engraçado que o, o Power Rangers ele meio que representa a nossa infância, né? Tipo, se a gente tirar o lado manchete, o Power Ranger pegou parte da nossa infância, né? E ele é muito importante, cara, porque era o que, o, o que representava o robô metendo a porrada nos, nos monstros, né, cara?
2: Ah, claro que ele é muito importante pra, pra nossa infância, afinal, ele, no, ele nos deu Kimberly.
1: Kimberly, pelo oh, amor uhum. de Deus. Parabéns. aquela
2: Aquela mulher, ela fez, a, ela fez a infância de banheiro de muito adolescente. A transição aconteceu com E eu vou te dizer que coisa,
0: viu? Até Shhh. hoje, ainda dá um cálculo Ela tá demais. Ela tá lindona. Quem assiste tá, a série Flashpoint, que passa na, no canal Universal... E tem na Netflix também. E tem na Netflix. Você vê que ela ainda está linda.
1: Ranger Rosa.
0: Pois é, E o engraçado é que o namorado dela na série, que foi o Tommy, também foi o que melhor se saiu de Power Rangers. Virou bombeiro que virou não, que tá querendo. Não, não, o
2: Tommy cara, ele tá
0: vindo de onde cara? Quem é que virou, virou bombeiro? Foi o, virou o, o, bombeiro. Ah, ah, Jason, é. o Jason, o vermelho. Ah, o Jason, o Jason, verdade O
2: Jason ele... era o meu preferido, ele virou bombeiro mesmo? Na verdade, verdade? Ele, virou at...
0: ele virou atendente paramédico, ele virou paramédico. Aí, mas salvando as pessoas, Dracon. Caraca, aí, mano. que maneiro.
2: aí, mano.
1: O importante era o Tommy lá, que pegava a sua flautinha e falava... Aliás, ele virou um funk
2: aqui... do Rio de Janeiro, que <risos> tocava no baile direto.
1: Bom, região clássico, né, cara? Os Zordon, o Alpha...
2: É a Br Rita
0: Repulsa, pô. Rita Repulsa. Ai, e... ai, 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 ai. Megazord.
1: Megazord. Megazord. Putz, Megazord. Megazord, exatamente. Megazord é um clássico... Toda criança que queria ter, ganhava de um dia das crianças ou no aniversário, queria ter o Megazord, né? Cara, Verdade.
0: eu tive vários Zords na infância, certo? Eu tive o Thunder Megazord, eu tive
2: o Ninja Megazord, eu tive o. engraçado é que era fã eu tinha. foi na casa dele, aposta tá tudo lá, tá né? Tudo né? Lá. Não, não, hoje em dia
0: eu não tenho mais esses. Era quando eu era muito pivete mesmo. Mas quando eu fui pra São Paulo, a primeira coisa que eu fui foi ir na NBT Legitim e comprei lá o Megazord clássico, cara. Cara. Inversão pequenininha, mas tá aqui na minha prateleira, cara. Junto do meu Gundam e junto do meu Evo, cara. Você quer o Gundam,
1: a parte séria do negócio, né? Chega Essa parada é toda engraçadona e tudo mais, mas se a gente for falar da parte séria dos robôs gigantes, dos monstros
0: gigantes, Gundam e o, e o Evangelion sobressai, né, na parada? Cara, é engraçado que a parte cinematográfica da coisa, a parte live action, ela é mais zoeira, certo? Uhum. E a parte mais séria tá nos animes, Entendeu? Dos animes, é, com robôs gigantes e monstros gigantes, é, tem Ganda. Que é algo mais isso, Você não tem monstros espaciais. Geralmente a briga é entre robôs mesmo. É robô contra robô, né? Pois é, que elas não são exatamente robôs, são é, body suites, são mobile suites. Tá. Tipo a versões é, muito mais avançadas é, da Power Loader que a Ripley usa em Alien 2. Sim. É, tipo o que eles usam também em Avatar também. Isso. É
1: uma parada parecida então com aquele jogo Metal Warriors que tinha pro, pro Isso. Super Nintendo.
0: Isso, são, é, é, são body suites é, de tarixas. Entendi. Aqui no Brasil, a série que foi exibida foi Gundam Wing, que foi exibida no Cartoon Network, que aliás é uma das minhas favoritas e é muito boa mesmo. E tem um subtexto político muito bacana, sabe? Se você encontrar pra baixar, assista. Hoje em dia a série não tem lançamento por aqui, então o único jeito que você tem é realmente baixar. Se
1: mas quer mais é Evangelho, né? É Evangelho. Não conhecia, vi todo mundo falando aí. Tem que, inclusive, muita gente pedindo um rapadura que acha evangelho e talvez possa até ter esse, cara.
0: Uhum, o é conteúdo mesmo.
1: dessa série, do, de, desse anime, né? Do, de tudo que tem dos filmes e tudo, é um negócio impressionante, cara.
0: Olha, mistura psicologia, religião, robôs gigantes.
1: Parada meio Akira no meio assim,
0: Cara, filme, né? explicar a história de evangelho dá uma dor de cabeça dos infernos Mas, resumindo, são, a terra está sendo atacada por seres chamados anjos, chitosos que querem destruir o nosso mundo, querem destruir os filhos, de, os filhos de Adão, aqueles que comeram o fruto da árvore do conhecimento. Isso. E seja, a única é. força que pode impedi-los são é, humanoides gigantescos. Não, essa época. é a
1: última esperança da humanidade, são esses humanoides, né? são esses robôs, Isso. né?
0: São é, humanoides gigantes metalizados, que eles não são exatamente robôs, eles têm componentes metálicos, eles, Isso. Têm, têm, eles são mais para ciborgues gigantescos, mas que são pilotados por crianças, somente crianças de mais ou menos 14 anos conseguem
2: controlá-los. A gente está falando de Evangelho, né? você viu o Siqueira até ele comentou, por que, que é, é tão difícil falar até sobre o que, sobre o que, que é Evangelho, e né? por que, que ele foi tão marcante na história dos animes japoneses, olha a profundidade que os caras atingiram no seguinte, você tem essa coisa dos anjos que são mandados para exterminar os filhos de Adão. Então, nós somos frutos do pecado, ou sei lá o que, que que seja nesse sentido. Então, Deus manda os anjos deles para nos exterminar. Só isso já começa um processo muito interessante da gente pensar, pô, então, nos exterminar é a vontade de Deus. E aí a partir do momento em que você vira e fala, não, então eu vou construir um, uns robô gigante para destruir os anjos de Deus. Então você está dizendo que você não quer mais ter uma ligação divina. Aquele, aquele assim, Deus não me representa mais. Eu vou para a guerra contra os anjos de Deus. Olha a oposição que a humanidade é, é está se colocando num momento desse. Como se não bastasse, os caras ainda fazem isso. Quem controla os ervas em questão são crianças, é a coisa da pureza ali, da, da conexão que acontece nos Jogos Vorazes, que choca também. né São as crianças que são mandadas para a guerra. Isso. São as crianças que são os soldados da humanidade contra as forças enviadas de Deus. Isso é muito profundo, o drama que é, vai ser desenvolvido durante a série. Esse tipo de coisa a gente não vai ter no Pacific Rim que a gente vai falar da, né, daqui a pouco já, essa, esse tipo de profundidade, mas que sempre tem essa comparação né, do evangelho, mas são propostas completamente diferentes e que ratifica isso que o Siqueira está falando realmente, de que... O Nu Tokusatsu live action, a gente tem uma coisa mais zoeira, né? Uma coisa mais compromissada. Que é como acontece no roteiro do Pato Fierim e tal. E o anime, ele leva a sério. Ele vai na última camada.
1: É, porque são, são 26 episódios do anime, né?
0: Apenas, é um arco fechado, entre aspas, né? Aí é que tá, Jura. São 26 episódios,
2: só que os,
0: os últimos episódios, que seriam o final da série, eles foram muito mal recebidos pelo público, certo? Aham. Uhum. Então, para compensar o Hideaki Anno, ele fez um filme chamado é, Evangelion: The End of Evangelion, Não. certo, que dá um fim um pouco melhor, mas também muito, muito maluco para a série.
1: É engraçado que o evangelho ele tem esse tema sério, ele tem essa abordagem séria, mas ele não perde a oportunidade de colocar, mostrar uma bundinha não, né, de, de, de fazer umas insinuações de vez em quando não. não japoneses, cara! Também é japoneses, exatamente.
0: No primeiro arco da série, o Shinji vai entregar um cartão pra Rei Ayanami, que aliás é clone da mãe dele. <risos> Só que ele sabe disso, porque nunca viu uma foto sequer é da mãe. Ele vai entregar um cartão lá na casa da menina. E ele vai lá, oi, tem alguém em casa? Você vem entregar com o cartão. Aí ela sai do banho completamente nua quase.
1: É de parabéns, né?
0: Aí ele fica todo, todo errado e acaba tropeçando e cai em cima dela. Com a mão em cima do peito dela.
1: Isso é, isso é genial, cara. Eu tô aplaudindo de pé, porque o Japão merece esse <risos> aplauso, cara. Como é que eles conseguem fazer uma, uma, uma história tão profunda e colocar essas
0: coisas no meio dessa história, cara. Acho que é pra quebrar o gelo mesmo, né, cara? Claro, Depois, claro. Além desses 26 episódios do filme que concluiu, é, foi lançado agora o Renewal of Evangelion, que é o revival de Evangelion. É, mudou tudo. É, é foda isso que era. é tipo a DC e a Marvel, mas toda hora eles mudam a, a origem, a, a história e tudo. São filmes, são uma série de quatro, é uma série de quatro filmes recontando a história de Evangelion. Só que a partir do segundo filme você tem uma ruptura imensa em relação à série. Uhum. Enquanto o primeiro ele segue bem direitinho a série de forma bem concisa, a partir do final do segundo muda tudo. O terceiro é uma coisa extremamente psicodélica. O quarto vai sair é, entre esse ano e o próximo no Japão. Uhum. Esperem o inesperado, esperem coisas completamente malucas. Podem sair daí.
3: Outra dúvida minha: se eu quiser agora começar o evangelho mesmo com, essas, com esses 25 lançamentos e os próximos 25 que vão ter. O que, que você aconselha de começar agora? Por exemplo, a galera que está escutando.
0: Então, filmes, vai Mas filmes. qual? Não, o filme no não, filme, cara, vai, vai anime. pelo anime, 26 episódios, não, aí cara. Tá aí legal. que tá, aí que tá. Se você for, quiser, quiser fazer a sua coleção de maneira lícita, sabe? De maneira sem baixar nada, recomendo você ir na Livra Cultura ou então ir na Livre Saraiva e comprar os, DVD, os DVDs, os DVD de Evangelion 1.11. É, você não está sozinho, e Evangelion 2.22, você não pode avançar. Eu sei que é muito difícil
1: a gente gostar da cultura japonesa e cultura de animes e tudo, e, e não poder comprar as coisas aqui no Brasil, cara. Isso é, é triste, é triste. Ainda bem que tem editoras como a própria JBC, que tá lançando um monte de, de mangás, mas os próprios filmes do Miyazaki, cara, você encontra poucos para vender, tá? Eu queria os clássicos, só tem os mais recentes. Se você quer consumir um conteúdo e o produto não chega ao Brasil... O que você vai
3: fazer? O que você faz, Romariz? O
1: que você faz?
3: É, você tem que baixar, vai pro torrent, vai. Pelo amor de tem... Deus,
1: cara, é isso. Não tem o que fazer, é uma realidade. Aí a gente, o pessoal fica correndo, não, mas quando a gente importa na Amazon, na Amazon tem uma porrada de coisa, né? Cara? Tem umas coleções absurdas, você nem acredita que existe. Aí você quer ver legendadozinho pela galerinha que, que trabalha com Tokusats aqui no Brasil e legenda tudo, né, bicho?
2: Uhum. É isso, é. Mas, se todo mundo tiver que importar da Amazon, tem uma coisa errada.
1: Então, enfim, enfim, torrent é o nosso pastor e nada faltará.
3: É, é aquela questão do serviço, entendeu? O serviço tem que ser bem feito. Então, tipo tem que vir pra cá, senão vai estar sempre no, na pirataria. Eu, tá eu, eu
1: digo, eu quero pagar, tá?
3: É, Aqui, lógico. meu dinheiro, Sim, tô, eu claro. tô
1: jogando dinheiro na tela e nada tá acontecendo aqui, sabe? <risos> Pelo amor de Deus, eu quero pagar, mas não tem... <risos> Ok. Sim, aí
3: tem que ir para outro mesmo. Fizemos um,
1: um resumão, é? Foi bem resumido, esse que era? Resumão resumido. Resumão resumido de, de, das coisas mais interessantes que a gente lembrou aqui: de monstros gigantes, robôs, para chegarmos em Círculo de Fogo. Pacific Rim, homenagem do Guilherme Del Toro para essa cultura
2: tokusatsu. Nós Came from deep beneath the Pacific Ocean.
3: The first kaiju made land in San Francisco.
1: The second attack hit Manila. Then the third one hit Cabo. Then we learned
0: this was not gonna stop. Rodrigo, vai ter spoiler? Spoilers livres. É,
3: liberado, liberado.
2: E aí, gente, a gente tava empolgadaço, né? Essa é a verdade, né? Porra, oh, puta que pariu, é a empolgação. É Eu tava esperando ver o melhor blockbuster do ano. E você não viu? E você não viu? A
3: gente vai começar a brigar aqui agora, já agora.
1: <risos> o estava, tava batendo a cabeça na parede todo dia no Twitter. Ah, tá chegando a hora.
3: Eu tava empolgado pro filme antes de assistir, mas eu, eu como eles começaram a soltar muito vídeo, muito
2: trailer, muito, 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 é, muita coisa... o filme todo, né? Pois é,
3: devido a, a, a... O estúdio tava achando que o filme não ia conseguir dinheiro, como foi, como foi comprovado, né? Não conseguiu não. tanto quanto esperava. Então eles começaram a soltar muito material. E eu parei de assistir, assim, eu não queria mais assistir, parei de falar sobre o filme um tempo, até o dia que eu fui à cabine, foi sei lá, umas três semanas antes da estreia.
1: Vocês assistiram em 3D e no IMAX, é isso? Uhum. Isso. isso
0: Fazem inveja! É, a
1: não! Gente, a gente assistiu aqui no, no, no 3D. Aqui. Só isso. <risos> Mas que é como se deve
3: Java. assistir. É, eu o filme depois de, eu não sou fã, já falei isso algumas vezes, eu não gosto da tecnologia 3D. Sim. Eu acho um negócio muito chato e muito difícil de ser usado incômodo, Eu não gosto, né? nem, é incômodo. Eu não gosto nem do 3D de Avatar, que todo mundo fala que é.
1: Dá nem para beijar direito o É fã, mas é <risos> um negócio <risos> entrafalha, mas Tirar
3: né, é horrível. E não dá, não gosto Mas eu assisti dois filmes esse ano Que me apresentaram um 3D mais imersivo E que contribuíram com o filme Que foi Star Trek Concordo Além da escuridão Que eu achei aquela primeira cena cena de abertura fantástica espetacular em 3D.
1: Espetacular As flechas Sim. vindo na
3: cara e tudo Exato, exato E toda, toda a fotografia Sim. Como o J.J. Abrams filmou aquela sem, cena. Sem, sem
1: falar que é um filme também Com um som espetacular, né? Fabuloso,
3: tá. incrível E Pacific Rim ah,
0: isso é marido <risos> Que esses dois filmes não são 3D nativos, são 3D
3: convertidos. Sim, exato, são convertidos, mas são convertidos com a revisão é, exigente dos diretores, né? Claro. O Guilherme Del Toro teve o dinheiro que ele queria. A Warner falou, você precisa filmar, você precisa converter esse filme pra 3D. Ele falou, beleza, eu converto. Mas é. com as minhas exigências. É e ele foi lá e não queria, que queria, né? É, ele não queria, ele queria que o filme fosse normal. E começaram a filmar sem ser em 3D. No meio da produção, é que a Warner decidiu fazer e deu mais um dinheiro pra ele lá pra fazer.
1: Doutor é um, é um cidadão muito interessante, né? Porque ele é um é um gênio da direção de arte, né? É meio parecido com Tim Burton né? Os filmes do Tim Burton também tem essa preocupação né com a direção de arte, pelo menos, né? tem Sim, é da e... maneira dele, né? Sim. Você vê o Hellboy e o Labirinto do Fauna, você vê que são filmes preocupados com a arte, né? E o Pacific Rim, o Ciclo de Fogo, é um negócio impressionante, cara. Porque o que eu vi muita gente falando, já, já entrando no filme mesmo, eu vi muita gente falando assim, eu quero ir pro filme assistir o quê? Eu quero ver porrada entre robô não pode ser só isso. Eu Primeiro, eu, 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 eu bato o pé que não pode ser só isso. Não é Transformers 3, né, cara? Até porque, se você tiver só porrada
0: sem desenvolver os personagens, você não vai se importar com a porrada.
1: Exatamente. Mas aí, quando com, quando você começa a visualizar aquele universo que o Del Toro concebeu, você vê, porra, tinha que ser um cara desse pra dirigir mesmo. Porque olha o cuidado que o cara teve, meu irmão. A preocupação com tudo. Né? Você vê um claro. cuidado, um cuidado. Você olha pra tela, você olha da esquerda pra direita. E você vê, caralho, o cara pensou em tudo, bicho. Não só, eu tô, uhum. tô falando Del Toro, porque ele representa a direção, né, ele, a questão da ideia e tudo, né. Mas eu tô falando de toda a equipe, né, que trabalhou com ele. Porque o cuidado que a gente vê em tela é um negócio, assim, cara, é sem palavras, cara. Você olha, e, e olha que a gente assistiu, né, Siqueira, assim, numa tela que não, que não, não é, representa. Não é perfeita, né. Não é exatamente e você, vocês que viram no IMAX, vocês devem ter chorado de ver essa qualidade toda, né, cara.
3: Pois é, o 3D impressiona muito, tipo, o som, se da sala estiver é muito bom, impressiona demais, porque o peso dos dos, tanto dos monstros Quanto dos robôs, é passado Muito, assim, pela imagem pelo, Principalmente pelo jeito que o, que o Del Toro Filma, né, isso é o que faz toda a diferença E a criação de cada boneco já Cada boneco, entre aspas, né Não é cada criatura que tá lá E os robôs, ele já mostra isso Desde os primeiros filmes dele, tipo Hellboy, Labirinto do Fauno Enfim, o Blade, o próprio Blade Ele tinha uns, uns monstrinhos bem Escrotinhos no oh, filme O Hellboy 2
0: tem um caju,
3: cara Exato, que é o que ele fica destruindo a cidade lá, e o Roboy fica atrás dele, né? Uhum. E, então, ele já... O Del Toro, eu, eu gostava muito do... Eu via um nerd muito sinistro no Del Toro, mas eu nunca fui muito fã do... Assim, eu nunca... Cara, eu nunca achei um filme dele maravilhoso. Pra mim, o melhor filme dele era O Labirinto do Fauno.
0: O Del Toro, ele tem uma grande vantagem. Ele foi criado na América Latina. Por que isso foi é vantagem? Porque enquanto os Estados Unidos... a Profusão desse seriado Stokesides, que a gente viu aqui, era pequena? Aqui na América Latina, meu amigo, foi Eu a de rodo. Isso, uhum.
1: exatamente. Isso. Ele é mexicano, né, cara
0: é, é mexicano. Ele cresceu é, com isso, cara. A Ele manchete, cresceu. a
1: televisão, será que passava na Televisa lá o Jasp <risos> ou o Changement? Tudo? É,
2: passava depois do Chaves.
1: <risos> depois do Chaves, exatamente. <risos> Eu tô fazendo uma pergunta aqui. Dizer que esses seres de metal do Pacific Rim são robôs. Não é minimizar, não
0: Os Yeagers estão mais pra
1: é, bodystreets de gigantes Do que pra robôs mesmo Pois é, se cara Não é bem robô, não, né? Não é robô gigante, não Não acho que é robô, não,
0: não O negócio é que quando a galera aqui ela começou a falar robô Pra generalizar robô, android, cibó É qualquer aqui, coisa É um bicho de metal,
1: Switch.
0: né? É um traque de metal ali, é tudo robô é. Entendeu? Mas, na verdade, os Yeagers são bodystreets
1: Yeagers Agora... E olha que é Yeagers por causa do Que é alemão, né?
0: alemão pra caçador É,
2: é, é. Até Por isso, isso que fracassou, aqui... mas Por isso que fracassou nos <risos> Estados Unidos, essa porra. A primeira
0: coisa que o filme mostra é Kaiju, monstro gigante, Jägers caçadores. Pronto.
3: É, isso pra mim é uma das coisas, já falando do filme já de uma vez, é uma das coisas mais sensacionais do filme. É, tipo, simplesmente jogar conceitos a esmo, sabe? Tipo simplesmente jogar como se os conceitos já estivessem e eles estão completamente estabelecidos dentro do, do universo do filme como uhum. é a questão dos órgãos, do sangue dos robôs e do controle dos robôs e do aperto de mão neural que aquilo pra mim é fantástico hum. e a é do... tudo aquilo todo o a conexão entre neurônios que não precisa de uma explicação científica nem nada, sabe? Ele é. simplesmente joga pra você, aquilo acontecer.
1: Será que não precisa? Eu não sei se não precisa é assim, é praticamente um conceito whatever, né?
0: Jogou! Isso é, é isso. Chile é isso Olha, isso é o seguinte, olha. para os jegues funcionários, eles precisam de uma conexão neural com o piloto. Só que para um piloto só, a conexão neural é demais. Doida a pessoa. Então, isso. eles dividem a carga entre dois pilotos. Só que esses dois pilotos têm que estar perfeitamente sincronizados para poderem fazer aquilo funcionar. Para mim, aquele foi tirado diretamente do episódio. Dance como se quisesse vencer de da série de TV de evangelho, cara.
2: É, agora, essa aqui o Júlio até falou agora, se precisa ou não precisa, era uma opção. Se eles optassem por isso, por ir mais profundo, eles iam fazer um filme de ficção científica. E eles quiseram optar por um filme quase, um filme de super-herói, basicamente. Você vê tem uma diferença entre a forma como fizeram o super-homem, novo homem de aço, uhum. e a uhum. forma como fez o assim assumindo a coisa do blockbuster, porra, daria uma coisa mais de diversão do que uma coisa mais, né, que a gente tenha mais profundidade dentro da estrutura narrativa.
3: Eu não é, assim, tipo, que, querer definir, por, eu acho que você quer dizer, por exemplo, ficção científica seria ele explicar o que, que cada coisa acontece, né, e às vezes a gente fala isso como se, eu vi muita gente reclamando do Pacific Rim que isso diminui um pouco o filme, sabe, ah, não, que as coisas são muito jogadas e é um filme muito bobo, sabe, um filme muito, cara, não é, não acho que o filme seja bobo, sabe, eu, eu não acho, ele é, é um filme descompromissado mas ele tem a intenção dele, sabe aquilo é, é entregue de uma maneira perfeita é, dentro na minha da proposta visão que foi feita. isso dentro da proposta que foi feita então assim eu não eu não o que eu não consigo absorver de outros filmes por exemplo que foi do homem de Aço, é um filme que quer ser demais e não consegue sequer chegar lá, entendeu? Tipo, você explica, explica, explica tanta coisa, e quanto mais você explica, mais você deixa a coisa sem explicar, né? Quanto mais você abaixa, mais o cofre aparece. Então, é, assim... É,
1: ah, mas, mas aí também você não pode é, ser tão relativo assim não, né, Romariz? Porque o Pacific Rim, ele, ele tem... Muita falta de explicação, né, cara? As coisas simplesmente é, acontecem. Aí é que
0: tá. O Del ele não pre... Ele acha, olha, eu não preciso me, me usar pra mostrar como funciona a rebimboca da parafuseta. Não, mas aí, teu... é, é, aí é que tá. Vocês ele estão deixa... justificando,
1: por exemplo, um filme como Vingadores, né? Não, o importa... uhum. é importante é a gente. Fazer um filme divertido pra todo mundo, foda-se o roteiro. Não, a galera É, pronto.
0: ele não colocou exatamente o um foda-se. Ele diz: olha, eu só preciso explicar o mínimo possível pra pessoa entender como ah, é, é isso que funciona.
2: É, mas o roteiro do filme ele foi escrito num guardanapo, né? E foi. o doutor ainda limpou a boca também. depois. Eu, eu discordo, tal. eu discordo, porque, tipo,
3: ninguém consegue escrever num guardanapo ou numa folha só. A premissa que o cara tenta... Que, que ele passa pro povo, sabe? Tipo, por mais inspirações que ele tenha pegado, não é simples você conseguir é, juntar tudo isso pra fazer um filme que seja coeso e simplesmente chegue ao final por menos profundidade. Eu concordo que o filme... É, faltou um pouco, eu acho, no filme é, você se conectar um pouco mais com a história dos protagonistas. Apesar de eu gostar muito da japonesa, eu achei muito legal a personagem dela, mas hum. eu achei que faltou um pouco mais da história do cara, assim, pra você um dramalhão maior ali, mas, é, mas fal...
2: nenhum dos personagens
1: é aprofundado não faltou um grande ator não pra comandar a parada?
3: Hum, eu, eu acho os atores todos medianos eu concordo com você que eu acho todos eles medianos mas eu não me incomodei com a atuação de nenhum
0: deles
1: o Idris Elba ele é, é um pouco melhor do que todo mundo ali, não, né? o
0: Idris Elba,
2: cara, eu já... ele é fantástico eu, eu adoro do... o Idris Elba,
0: olha, assistam uma série, uma série chamada Luto. Luton é. tá. tem na Netflix, assistam eu tô falando assim, se o, o, o maior
1: person... O maior ator é o Elis Elba do filme, acho que tem algum problema. Aliás, aí é que tá. Eu, eu acho, Juriste, você não tá querendo um grande assunto. Pro... Você tá querendo um grande nome. Eu vejo atuações muito canachas, cara. Muito canachas. Canachas, assim, absurdamente. Até o ponto de você dizer que a melhor atuação do filme foi de uma garotinha de 5 anos, sabe, bicho? Ah,
3: você é... disse pra você a melhor é a da, da garotinha. Sim, sim. Ah, sim, sim, entendi. entendi. Mas,
2: Jura, reza a lenda que o, o papel do, do Idizelba era inicialmente do Tom Cruise.
0: Cara, eu não sei, isso é como eu não combinava, não. Aí é que tá, cara. O Tocruz não tem a autoridade que o Dudu de tem. Porque, cara, não é por nada, não. Mas, Take a Pentecost, pra mim, ele transformou o Nick Fury em uma noite de seis anos num tutu rosa.
1: que exagero, mas que exagero. É. Mas,
3: ó, o filme não tem um grande nome. É uma questão de, de orçamento, né? O, o Del Toro, Sim, é. É, resumindo, a Warner e a Legendary deu uma opção pro Del Toro. Del Toro, você tem 200 milhões pra fazer. Eu não lembro agora exatamente quanto é. Você vai decidir o que fazer com esses 200 milhões. Ele Eu podia dar...
2: 190 em monstro.
3: É, você quer gastar 190 em monstro, 200 em monstro, ou você quer gastar 50 e 100 num elenco cabuloso, entendeu? E ele, te... e ele optou por fazer o filme que ele sempre quis, com atores razoáveis, entendeu? Com atores baratos, digamos assim.
1: Inclusive, esse protagonista ele parece o, o Shane Tatum, em alguns momentos aí. Parece é
2: igualzinho. Eu falei isso durante a projeção, ele é igualzinho. E agora, eu lamentei que na hora que começa que os dois, né, são apresentados e tal, e eu lamentei que foi ele que sobreviveu e morreu o outro. E <risos> ia ser legal se fosse o contrário, porque o outro é o Diego, ele tem um nome se né? O Diego Claternass, o um negócio assim que ele é o cara do Homeland, né? Ah, é o Michael Land. Faber, que pega a mulher do amigo do Homeland. Pega Land. a mulher
3: do Brody. É. Mas daí e... é
2: que
0: tá, ô, oh,
2: Tracon. Sabe por que foi ele que
0: sobreviveu, Charlie Homeland? É. Por um simples motivo. Quem é o grande chaveirinho do Del Toro, que tá em todos os filmes dele? Ron Perlman. Ron Perlman. Ron Perlman, Ron Perlman está numa série chamada Sons of Anarchy, uh -huh. da qual ele trabalha com o Charlie Roman. Quem apresentou Charlie Homeland para o Guilherme Del Toro foi o Ron Perlman. Portanto, faz todo sentido.
3: Pro o protagonista do filme... Não são, não é nenhum ator, são os robôs, robôs e os monstros. São robôs,
2: exatamente. claro, mas é um filme do Del Toro, né?
1: Não, é aquele momento, Marisa, assim, a gente tem até um, algumas pontuações de algumas coisas, mas quando a porrada começa, meu irmão, a gente é. tá de pé aplaudindo, meu irmão, a gente tá vibrando, Isso. entendeu?
3: Nada, sério, tem muito tempo no cinema que eu não me empolgava tanto... Do... e eu me empolguei duas vezes <risos> nesse filme, que tipo era inexplicável, eu juro pra você aquela hora que ele aperta o botão da espada foda tá aquilo, ali, é
2: aquilo,
3: aquilo não existe. meu amigo, eu falei, eu não acredito e o botão era tipo a coisa mais simples do mundo sabe, aquilo é muito inocente aquilo, na amigo, minha sabe?
2: sessão, o pessoal aplaudiu os ataque na minha tá também no na minha... Não, a, na, a nossa né, Siqueira? eu tava a lá nossa, contigo o é Júlio,
0: tava... assistir lá na PQP com a Priscila
1: Isso. e me deixou com o Jovão lá atrás <risos> claro, claro o, o, o Siqueira e o Giovanni. O Giovanni já participou de alguns rapadores aqui, são aqueles dois malucos do filme, cara, eles não param de falar e brigar com o outro, mas os dois brigando com o outro, assim, é absurdo. A gente até comentou antes, né, o conceito do Evangelho, o conceito do próprio Godzilla, aquele, esse episódio do Godzilla que o Siqueira falou, é, o, é a história do Pacific Rim, né, os monstros lá dos aliens que mandam, aquela coisa, é o conceito básico que a gente viu nesse daí. Mas a quantidade de referência à cultura pop e principalmente à cultura oriental, principalmente ao Japão, principalmente a Final Fantasy: o que é <risos> o robô arrastando um petroleiro como se fosse a espada oh, tá do tá Claude? Aqui, cara. É
3: cara,
2: aquilo ali é orgástico aquilo ali é uma piscina de orgasmo de, 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 de caju, que é, o que é uma metáfora que funciona melhor escrita que visualmente. Né? Cara,
1: ainda, ainda bem que a gente tava usando óculos 3D, cara, porque os olhos brilhando, lacrimejando <risos> e tudo. Caralho, é
2: isso isso, cara, o Deltoro entende a gente, bicho, é isso que a gente queria ver, meu irmão. É, pois é. Agora, esse negócio do Deltoro entende a gente é interessante mesmo, porque como a gente tava falando, que é o filme que ele queria ver quando ele era pequeno, provavelmente, é, ele, quando vai apresentar o filme, com cinco minutos, é que, igual o Thiago falou, a gente, cinco minutos a gente já sabe tudo do universo ali, da coisa, ele não perde muito tempo, né? Hum. Ali e a, a gente já entende logo tanto o que é o universo essa coisa a gente já entrar nem o Júlio tinha comentado aí de a gente já entrar no, no universo sem precisar fazer muitas explicações partir do princípio de que é assim o mundo a gente vê uhum. o talk show japonês, vê a galera fazendo, teto, ver os políticos Obama fazendo declaração e começa a porradaria já com cinco minutos. Isso aí a gente já tá com a cabeça em pé, né? Eu lembro que com cinco minutos eu falei para Carolina na manhã no cinema, vai para puta que eu quero comprar o Blu-ray 4D, aí com o rotoscópio, cadeira vibratória do Carreiro World.
1: <risos> Caralho, isso aí, isso aí, quer Exato. comprar tudo. E você vê... Eu acho que é acho que uma das coisas mais legais, Romareza. É que o, você vê a, os humanos perdendo, né, cara? Como eles perdem, né, cara? Não tem, não tem vitória pro lado deles, né, cara? Eles só perdem, né, cara?
3: É uma questão de, tipo... De você remediar os danos, né? Você precisa tentar impedir que seu país, seu, o mundo seja destruído porque ele vai ser. Não tem, não tem escapatória pra, pra o que tá
0: acontecendo. Aliás, Júlio você vê como os políticos humanos são burros do filme.
3: Burros,
1: burros. Sim, sim.
0: Aliás, até mesmo a ideia de fazer um paredão foi tirada do filme original do Godzilla, hum. que eles resolvem fazer basicamente uma cerca elétrica para impedir o Godzilla de vir para o Japão.
1: cara era tirando a nossa aula, né? O Jurassic Park, né?
0: E olha, funciona que é uma beleza, só que não, viu? Funciona tão <risos> Agora... bem quanto no Pacific Rim. Aí você, vê o...
2: pois é, aí você vê o quanto o Del Toro deve ter estudado os filmes do Exhiro Honda Feito maluco, cara. Se você achou que o super-homem destruiu a cidade na luta dele, <risos> você não viu o que, que acontece com Hong Kong. Caraca,
1: <risos> meu irmão, é sinistro. Cara. O que eles fazem é uma destruição clássica, né, cara? É, é realmente uma grande homenagem ao Godzilla, né? Porque o Godzilla fazia isso também, né? Exatamente. Eles, destruem tudo. eles destroem tudo. E é, e é uma destruição cavalar. Juntar a, a destruição de Vingadores e a do, do super-ama não dá. Não dá, não, não dá. dá 10% desse negócio aí,
2: E a gente não vê um civil morrendo, né?
3: Sim, isso foi intencional.
2: E isso foi intencional. É, é porque eles, têm, ele, é.
1: eles inventam lá que tem lá o, os, os, abrigos, os. abrigos. Os abrigos e tudo. Então, quando já tem um alerta lá, Oi, gente, chegou o monstro. Aí todo mundo Exato, vai pra baixo.
3: isso já é outro conceito que ele joga desde o começo, né? Ele já coloca, fala que o, o mundo já está preparado pra esses ataques. Então esses ataques chegam uma hora antes e todo mundo já se prepara. Eles vão pra dentro Coisa que,
0: coisa que estava onde, hein?
3: Evangelho.
1: Evangelho, exatamente. Uhum.
3: Falando que eu falei do primeiro momento que eu me arrepiei, a gente tá falando dos monstros agora, o segundo momento que eu achei fantástico foi quando um dos Jägers tá no chão e um monstro, o que voa, abre as asas. Caralho, Tudo animal! Ali, não. É... surreal, sério bicho, eu gritei, isso é
0: apelação <risos> isso é apelação
1: Usou Game Aquele
3: momento, cara Não, sabe São coisas tão Tão simples Tão Cara, e do jeito Que ele filmou Você abre o, o prédio atrás Com a luz neon Tipo, roxa ali E o monstro ali na frente Quando ele abre Tipo, tudo verde O jeito que ele filmou A asa fica de uma ponta A outra da tela Cara, ele é muito perfeito Tanto tecnicamente Não só o monstro Mas a maneira De você fazer aquilo O cinema Que ele tá fazendo Entendeu Aquilo é que faz um filme ser. Você... Cara, você não precisa Explicar mais nada Não quero saber Por que aquele monstro É daquele jeito Cara, ele é fantástico
1: do jeito que é, e apareceu. Não, e, e, e outra, ele, ele vai voando, aí lá o cara sai a espada da mão, né? A espada uh -huh. que ele, ele começa é. a fu 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 é. furar, furar, aí mata. Ele começa a cair. E ele cai em pé, meu irmão. Puta <risos> que é... é cara. Não, essa, essa sessão é, é, foi ano passado, vinha dois ano passado, né, Cara? Pois é. É, ano passado foi assim: Vingadores a todo momento era aplauso E nesse, cara, por incrível que pareça, que não é um filme como Vingadores, todo mundo já espera uma maluquice. A galera já tava esperando, era a galera um pouco mais nerd e tudo. Mas hum. é, aplausos invo é, involuntários, não. É, aconteciam que? os aplausos, cara. Toda espontâneos, hora. Espontâneos. Não, ele, ele espontâneo, exatamente. Ele, ele lá sem um braço. Aí o outro sai a espada, aí vem um monstro na direção dele e ele parte o monstro no meio, cara. É muito
3: foda. É, isso, né, pariu.
1: Cara. É, é, é empolgação, cara. Eu, eu falei, eu acho que uns 400. Puta que pariu, cara. O filme todo. Puta que <risos> pariu. Puta que pariu. É isso aí, meu irmão. Caralho, foi muito e importante. E
0: olha, dá pra ver o... Atenção que o tem nos detalhes, cara. Você tem consegue tempo. entender as lutas, né, cara? Isso que é impressionante. Exatamente. Apesar é. de você lutas serem no escuro, apesar de é as... ter os óculos 3D, você consegue ver tudo. É um ótimo diretor de fotografia,
2: né? Tipo, é um cara que o sabe... Guilherme Navarro. Falar.
0: Guilherme Navarro. Exato.
2: Olha quem é o cara. Guilherme Navarro que é o cara que ganhou o Oscar. É, o fotógrafo fez o Labirinto do Faun. Que, aliás, no cinema do México é Guilherme Del Toro, é Guilherme Navarra, é Guilherme Arriaga. Você faz cinema no México, o segredo é esse. É Guilherme. Bota Guilherme na porra do teu nome, artístico
0: <risos>
2: Agora, se você
0: notar a movimentação, do, tanto dos Years quanto dos Cajus, ela lembra muito as do. A que foi. É. Tornada clássica pelo Agent Buraya, como diretor de efeitos especiais, lá em Godzilla. Uma avaliação meio lenta, geralmente você vê os, o, esses seres gigantescos de um ângulo mais baixo, aumentando ainda mais a altura hum, deles. Exato. Certo? São,
1: são golpes meio telegrafados, né? Você sabe que ele vai dar aquele golpe, né?
0: É muito Tokusakis. E outra coisa, é tira aquele efeito digital claro do Transformers, você vê...
1: É, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo.
0: Uhum. É tão rápido
1: que você não vê nada. Não, eu, eu, eu acho até que esse golpe telegrafado mostra o quanto o bicho é grande, né, cara? Quanta aquilo deve doer aquela porrada, né?
3: Uma coisa legal também do design dos monstros e como os monstros lutavam, é tipo, como tudo é escuro e na chuva, obviamente, pra ficar mais bonito e porque o efeito especial vai ficar mais crível, né? É mais fácil você fazer em cenas assim. é a, O jeito que o Del Toro achou, né criou, de você conseguir identificar os monstros, porque eles são todos pretos Isso. e tal, são os pontos fluorescentes nos monstros Exatamente. todos, que você consegue delinear, mesmo no escuro, aonde ele tá, o que, que ele vai fazer, o que, que ele tá gritando, aonde ele tá se movimentando então, tipo, é muito simples é, aquilo é, no lugar do sangue,
2: né o sangue, que é, sangue é, exato, então
3: me lembrou muito Shadow of Colossus, aquilo ali, sabe? Sim, cara,
2: faz sentido, então, Boa eu, referência. Eu,
3: né? Então, tipo, quando lembra quando você joga Shadow of Colossus, você vai subindo o os monstro, pô, né?
1: achar o ponto vital, né, do, do...
3: Exato. Então, tipo, eu lembrei muito, falei, caralho, parece um colosso, cara. E, e outra, são vários gigantes, vários monstros diferentes, igual são os gigantes do Shadow of Colossus, é né? Aí. Cara, é, é, são muitas referências que você... Eu achei no, no filme independente se o do autor, lógico que você vê que ele pegou várias coisas ali de outros lugares, mas eu ia achando coisas que iam trazendo uma um, lembranças dentro de mim, uma diversão que é, é muito Sim, inocente. Tia, né? uma nostalgia muito
1: é, Nostalgia é a, a, a própria voz da Gladys do Portal, né, cara?
3: Sim, outra coisa, que também do lado de lá. E também, e... uma coisa, Juras, que eu falei há algum tempo que, tipo, eu achava que Pacific Cream ia trazer pra mim a nostalgia e a. E o dis, não o descaso, o descaso parece pejorativo, mas o descompromisso que eu tinha em pensar só na diversão, sabe? E é isso, Pacific Cream, nos anos 80, tinha aqueles filmes que a gente só pensava nisso. Pacific Rim é isso, sabe Ele uhum. traz um, um descompromisso E apela pro nerd que tá dentro de você Ou qualquer outra pessoa que gosta de cinema E, puro,
2: e pura diversão
3: E ele faz muito bem o papel dele tipo, Nesse caso, pra mim, nesse aspecto Pacific Rim é um filme quase perfeito
2: Sim, é, essa nostalgia, ela é mesmo. E essa, esse golpe que nem vocês estavam falando, do quando ele anuncia o golpe. O soco do cotovelo lá, o cotovelo É muito foda. <risos> Porra, o eu cotovelo lembrava... do Can Canhão de plasma, né? Eu lembrava do Team Dragon, lembra? Espada Relâmpago, Super Thunder, Thunderbolt. Fazendo, <risos> anunciando o cavalo do Zodíaco, lembra? Meteoro de pega Pegasus. Tá?
3: As roupas dos... 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 Dos controladores dos Jaegers Caralho, é muito louco E melhor ainda Eles começam de branco E terminam de preto, sabe? É tipo uma, uma mudança de armadura Sim, é né? deles Que acontece muito em Tokusatsu também tipo.
0: E você esquece de um pequeno detalhe Como eles são chamados Qual a nomenclatura é. dos pilotos
2: Exatamente
0: Rangers
2: Rangers
1: É uma referência a quê?
2: Né É, né,
0: né?
2: Aquelas roupas coladas da vácuo, né?
1: O, o Giovanni ficou indignado Porque ele, na, na saída lá do cinema ele, ele falou assim É uma referência aos, aos Rangers, né? os Cowboys clássicos Lone Ranger, não Giovanni
0: A referência é a Ranger Na verdade a referência é Go Ranger Taku Ranger Isso. Die Ranger, All Ranger E tem as equipes o Giovanni
2: também né? achou que, nossa, Ele achou que era a referência Cowboy <risos> Puta merda. Ainda bem que tem rapadura aqui, acho que ele ouviu. Yes.
3: E do o, outra coisa no filme, você vai ver, eu vou falar desse filme pra sempre, né? Tipo, óbvio, eu sei que. É, e eu entendo as pessoas que não gostam do filme, às vezes, por não despertar essa nostalgia também. Eu acho que uma das coisas que o filme pode não funcionou, um dos motivos, além de não ter um nome forte no elenco, que eu acho que era essencial, é de não falar com todo mundo, assim, a questão da nostalgia, né? Fazer ele ficar... Uhum. Eu acho que a nostalgia faz o filme ficar muito melhor. Mas um filme como obra separada, eu acho ele já muito bom. Outra... Uma, uma coisa mais que eu queria colocar do filme é a questão das equipes, que também é outra coisa, outra da japonesa, outra da cultura japonesa que são os três chineses no Jaeger chinês. Foda! Bacalho. É muito é. legal também, tipo, os movimentos iguais, sabe? Igual você vê, viu no Change é muito legal assim, Mas né? Os Eu russos, achei... né,
2: cara? Os russos, os russos. Cara, Vamos falar os... dos Jägers logo, aí por você é. queira tirar de vez, aí vou apertar o botão, não Panic, você quer, Don't panic, é. Vamos cara, lá, pode liberar.
0: Os porque... Jägers, a coisa que Defere deixou mais... Sinetro. A coisa que me deixou mais... com Os Jägers <risos> foi o fato deles serem baseados em militaria real. Yes. Tipo, o Jaeger russo ele é baseado em submarino soviético, cara. <risos> <risos> Você animal. vê marcações na Guerra Mundial no Dipsy Dancer, cara. No Dipsy No Gipsy Danger. Você vê é, traços mais modernos no Striker Eureka, mas o, o russo, cara. Foi como deixou mais puta que pariu,
2: cara. Muito foda, né? É, tem razão, tem razão. E tem um que ele anda igual ao Cowboy, né? então é mesmo de. Muito. Aí sim, tem, tem total razão o Giovanni. Aí ele faz uma referência ao Velho Oeste, mas é no Yag
1: que não funcionaria só se é a porradaria, né, cara? A, a, a porradaria como foi. Mas a trilha sonora ajudou pra cacete, né, cara?
0: Qual
3: que ah. trilha boa, né, cara? Verdade,
1: yeah, né? Tá Tom muito... Morello,
0: Tom Morello contribuindo na guitarra. Tom Morello,
3: cara. sim. Trilha sonora é a melhor, vai, vai pro Oscar da trilha sonora. Eu vi que o Júlio já tinha falado, vai e tem que ganhar, entendeu? Muito melhor do que a trilha sonora <risos> que o do Homem de Aço, que é foda também, mas é, é muito melhor. a trilha é melhor. sonora diferente, é, entendeu? Eu também
1: gostei, mas eu, 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 gostei muito do do som, do som do filme. Cara, é impressionante.
3: eu saio... Sim, o tecnicamente, a é edição de som é incrível. E outra, a trilha sonora do filme, você sai do filme cantarolando o tema do filme. Foda, é o isso tempo animal. inteiro, sabe? É. O filme martela o tema pra você, que é um tema total de japonês, de anime, isso. entendeu? É muito de Aí de vez anime, em quando, é quando é é ele, é. Ele,
1: ele mescla um rock'n'roll né, pesado com guitarra, quando, quando, quando o o, o Jäger ja vem, vem andando, ele tá no chão, Aí ele vai levantar, aí começa a gritar Aí tu, Sim. caralho Vem a
3: porrada, segura é. Segura, segura esse bicho né? <risos> E olha, presta é. atenção, se você for assistir Agora a Pacific Rim, ou da terceira vez Não, dá... vou
1: assistir de novo, se eu sair desse cast Acabou o cast, eu vou assistir o filme agora
3: E quando você for assistir, você vai ver Que tipo, a trilha sonora, além de Falar com a narrativa do filme dramática E tudo que tá acontecendo quando eles estão parados Ela fala com a Movimentação e com a porrada exatamente ele dá um soco, Reparei ele isso um vai também de novo, ele entra de novo o tema sabe, com o compasso do filme com o compasso das lutas a, a trilha sonora com, também ajuda nisso, sabe, ela também tá junto disso então tipo, cara, ela é muito incrível eu fico, eu fico, eu, é, assim eu não sou fã do, do Guilherme Del Toro mas eu fico muito feliz de ver um filme desse 100%. jeito no cinema
0: mas a gente, ele cara... é da gente, cara ele é, é, é isso, ele é da ele gente ele é nerd é roots, ele ficava comendo pipoca assistindo é, robô gigante cara <risos>
1: a Legendary ela ela queria comprar junto com a Warner os direitos de adaptação do Evangelho né tava, tava disputando com outras outras distribuidoras
0: a Ueta e... inclusive chegou a fazer alguns designs iniciais para uma adaptação do Evangelho
1: exatamente e a Warner meio que cansou dessa brincadeira toda e investiu no Pacific Rim existe Sim. isso mesmo do de, de que, porque é, é muito parecido, né, com, com o conceito do Evangelion e tudo, né, é, é muito parecido, não é bem, é bem igual, né, o negócio.
2: É, tem a profundidade dramática que a gente comentou sim, antes. Sim, sim, sim.
3: A Warner, sim, tentou, e o medo que ela tinha com o Evangelion e que todo Hollywood tinha era a questão da, do, da, não da profundidade, mas da, dos temas que, que, Evangelion, que Evangelion tem, e porque também várias adaptações japonesas nunca chegaram no cinema dos Estados Unidos, no cinema americano, né? Porque o americano tem essa xenofobia com o material oriental. E assim, convenhamos, uhum. foi um fracasso na, na bilheteria americana.
1: 100 um milhões de, de é. prejuízo nos Estados Unidos é um negócio absurdo,
2: cara. O Maná, ele arrebentou, né? Mas em do mercado estrangeiro, cara,
0: aí é que tá. Os americanos eles não têm essa, esse senso de nostalgia que nós temos em relação a essas grandes obras de toxados. Verdade. É, nós, mercado mercado latino-americano, mercado asiático, que tem essa referência, que tem é, essa memória, vai assistir e, na mesma hora, que faz o clique com essas obras que ainda vivem na, na criança que mora dentro da gente.
3: Mas eu fico mais triste ainda, não é só por ir mal, porque, assim, eu queria que o filme fosse bem pra ter uma, para mais pessoas assistirem, mas é porque o, o conceito e o universo que o Del Toro fez ali, Apesar de ele apresentar pra gente de uma maneira rápida, né? São duas horas pra apresentar o um universo que parece ser super vasto. Cara, tem muito conteúdo ali dentro pra você poder fazer anime, pra você poder fazer outro filme, pra você poder fazer desenho, série, videogame, sabe? Tem Até milhares um precon, né? Coisas.
1: Um prequel, né? Sim. Passando antes de tudo aquilo, Porque o, o pessoal falou assim, pô, mas se tiver uma sequência, não vai funcionar muito, né? Porque acabou tudo ali e tal. Mas você pode fazer antes, né, cara? Antes.
0: Aí que tá, ah, Júlio. É, eu gostaria de ver uma, um anime sobre Pacific Rim, até porque a grande graça de Pacific Rim é você ver um ocidental, um Gaijin, é, através do seu filtro, é, todas as experiências contorciadas que ele teve. Entendeu? Pra mim, Pacific Rim funciona por conta disso. Excelente, bem lembrado. Entendeu? Pra mim, o que teria que acontecer seria uma série de animação qual, é, que seria produzida pelo Deltoro por alguém que tenha a mesma paixão pelo material que ele. Pra mim, para mim, se eu fosse lá o chefão da Warner, lá o Japa lá que tá em comando da Warner, chegaria pro meu departamento de animação e contrataria um cara. Um cara só. Gendy D'Artakovsky, mesmo de Laboratório de Decks e as super Poderosos. Boa. Que é um cara que tem o mesmo background do D'Artoro em relação a essa paixão pelo material é, oriental. Mas que também tem um pé aqui no mundo ocidental. Uh -huh. Entendeu? Entendi. Pra mim é um cara que seria perfeito pra uma série animada, no melhor estilo Clone Wars, Sabe? Episódiozinhos de 15 minutos, no máximo, é, sendo exibido no Cartoon Network, entendeu? Mostrando esse mundo do, do Pacific Rim no passado, mostrando toda essa guerra. Pô, tem 20 anos de guerra pra mostrar, tem muito material bacana pra fazer. E quem foi atrás do Clone Wars que o Tartakovsky fez, que aliás dá de mil a zero tanto na série em computação gráfica, quanto é, nos três filmes que o George Lucas dirigiu de prequel, vai ver que é o cara certo pra esse trabalho, cara. Eu, okay. se eu fosse o cara, se eu fosse o cara, não, Chamaria o Tartaco se vai trabalhar isso.
3: O Guilherme Del Toro falou que já tem a ideia do, da sequência do Pacific Rim pronta, né? Ele já sabe o que, que ele faria se tivesse uma sequência. E ele quer. A minha cabeça explodiu quando eu ouvi isso. Ele quer. <risos> Na próxima, no próximo confronto, no próximo filme, se vier, ele quer juntar em um robô só os kaijus e os Jaegers. Um robô gigante, meio, meio robô, meio De um meio quilômetro kaijus. de altura, então, né? Essa parte do filme de ligar a cabeça, ligar os neurônios dele pra entenderem pra onde ele foi e tal, foi a única coisa no filme, tipo, quando eles chegam até o final, lá na dimensão, que foi onde eu dei uma saída, assim, do. Sabe? Tipo, eu tava totalmente envolvido. E aí, quando eles chegaram lá embaixo, que eles passaram da dimensão, eu. Putz, mas o que, que vai acontecer aqui? Tipo, eu. Eu meio que sabia tudo que ia acontecer, você sabe que no final, lógico que o mocinho vai sobreviver e tal.
2: É uma pena, e... né?
3: É, mas eu, eu achei interessante ele, porque tipo ele se, manter, é, ele se manteve fiel a tudo que ele tava colocando no filme inteiro, sabe? Ele sim, não... se você
2: partir do princípio da proposta, sim, mas porra, ia ser bacana ver a coisa do sacrifício também, que sim. o americano não consegue deixar isso acontecer, porque tem essa coisa de sempre tudo tem que acabar bem, pra esperança e uhum. tal, é. faz parte da, da escola de Hollywood de roteiro. Mas, pô, ali era propícia pro sacrifício dele. Não tinha problema nenhum com isso é. acontecer.
3: É, isso foi a única coisa que eu falei assim. Cara, eu fiquei, com, fiquei tenso, sabe? Cara, será que ele vai mesmo suicidar? E, tipo, então, seria, seria, seria legal. É né? como você falou, podia ser uma coisa boa. Mas aí ele sai, encontra a. A a macua. A Mako e aí eu fiquei com medo ali, tipo, eles vão se encontrar, putz, vai rolar um beijo, fudeu, o Guilherme Del Toro broxou nessa hora, tipo, eu falei caralho, ele vai cagar não filme é,
2: Não, é meu, é meu aí
3: eu falei, não, por favor, não se beijem e eles não se beijam, tipo, eu achei legal aquele livro, foi mais sincero, Acho
1: que ele não se beijou sabe? porque o, ele, a Marco deu um pau nele, macho, naquele treinamento
2: <risos> <ali>.
0: <risos> deu um pau literalmente né, cara? É,
2: Arrepentou, agora eu posso cara. perguntar uma coisa pra vocês até, em relação a essa cena aí, que que o Thiago tá comentando, que eu acho que ia ser muito foda ter o sacrifício e tal. Mas vocês lembram que eles tinham tinha um código de barra da, do portal, né? para passar tem que ir é igual caixa de supermercado, tem que fazer tu lá, porque tem que ter o código do monstro, Sim. senão a bomba não passa. E aí, eu não sei se eu perdi alguma coisa na explicação, mas qual é a explicação? É assim, só é porque só tem código de barra na ida e não tem na volta, é tipo é, é tipo telefone que né, que só vai que você não, só é pode tá. te telefonar é, pô,
0: os kaijus, eles são criados geneticamente enviados pra cá, Ele já tinha no seu código genético esse, esse código sim, de barras entre
2: aspas. e aí na hora que ele passou tudo bem, mas por que, que na hora que a bomba explodiu, ele acionou o sistema de, de sobrevivência lá que a cápsula mandou ele de volta por que que ele passou no portal se ele não tinha nenhum caju colado nele
0: eu acho que aí é que tá, na ida não precisava muito disso a, o, código de, o código de barras era uma medida de segurança pra impedir que alguma coisa viesse de cá pra lá
1: isso, é. e, e, e do mundo alienígena pro mundo dos humanos tá aberto o portal. Da Aí conta. tá aberto.
2: É. Simples, simples assim.
1: Simples assim. É A explicação, mas é essa que tem pra hoje da conta. Você aceita ou
3: não. É isso. Certo. Juro pra você que eu nem olhei pra isso,
2: mas. É claro, não, Tava. aí né? quando a gente fala que eu rotei o um guardanapo, o Thiago fica revoltado. Não, não, não foi numa não, folha de papel ofício. O, 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 o Romariz tava tendo uma
1: convulsão no cinema, tava babando já, né? Já, já, <risos> é já, já passou. Não, e outra, sem, sem falar, a referência até é Independence Day, né? Mas quando o, o robô desce e vai explodir, aí foca na cara do, do ET, bem Independence Day, né? Sim, o Will Smith. Sim, sim, é
2: que tem o olho, né, do, do bicho, né o pessoal
0: é, até é. falou, é o Sauru, porra
2: é, porra, <risos> e também outra independência dele do cacete é o negão indo lá na frente é, hoje, vamos meter porrada em todo mundo <risos> e hoje nós vamos cancelar o apocalipse yeah, yeah Aquilo é a independência dele total.
1: Ah, ou então o próprio Ron Perlman, né? que personagem divertido, né? O dele é. Ah, legal. É Eu Se canastraço, né? Que e usa... a cena
0: pós-crédito, cara, deixou todo mundo morrendo de. Cena
1: pós-crédito, <risos> exatamente, né? É Tem... que é legal é Não né, crédito, pra... não, né? Me... Cena meio crédito.
2: É, meio crédito isso. Né? Cara, vocês é legal. Perceberam, que... Vocês perceberam
3: que na, na sala do Ron Perlman, do personagem dele, que é uma comédia. Hum. são praticamente, se eu não me engano aquele ali é um cenário
0: muito
3: igual ao cenário do Hellboy 2 <risos> tipo, é muito igual, é sério é muito é, parecido à agora, sala do Hellboy
0: pensando agora Sim. você tem razão
3: depois vocês dão uma olhada, tipo, as cores são iguais, são idênticas e eu e acho, acho que eles reaproveitaram a o cenário parecida,
0: realmente é, é. É. é muito igual
2: e agora, como alívio cômico a gente tem o Ron perma, né, tá e eu achei digno também o Guilherme Del Toro colocar de alívio cômico Siqueira e Nobre, discutir do filme todo. Eu achei digno, assim, uma homenagem ao Rapadura Quest todos esses anos de serviço prestado, em volta do cinema e da cultura pop. Que
1: duplinha, hein? Que duplinha.
2: A gente tem o Isenobre Nobre lá, o viciado em Caju. <risos> o
1: Cearense Caraca, viciado em Caju. É muito parecido com o Easy E mesmo, a gente verdade. tem
2: o Siqueira lá, com, com aquele bando de matemática, falando pai não, não, não é assim. E, tipo os dois brigando o filme todo.
1: É muito bom. <risos> Vamos para as notas? Notas de 0 a 10 para
3: Círculo de Fogo.
1: Começando com o Romariz. Thiago Romariz, sua nota?
3: Minha nota para Círculo de Fogo, o melhor filme <risos> da... <risos> Chega de elogio já, né? Elogiei demais o filme, eu vou começar a achar é defeito. Não, mas o filme para mim é nota 10, eu... Olha
1: aí, garanta! Filme...
3: Eu achei... É... O filme me surpreendeu, eu já esperava muito, o filme me surpreendeu... E eu acho que é um filme que assim, eu vou mostrar pros, pros meus filhos, que provavelmente não vão gostar de ver Tokusatsu, por, porque talvez seja muito, seja muito retrô pra eles, mas é um filme que eu acho que engloba vários conceitos e várias referências, que pode mostrar muita coisa boa que a Nerdice já ensinou pra gente, sabe? Cultura pop, tanto na década de 70, 80, 90, e tipo, eu agradeço do fundo do coração do Guilherme Del Toro ter feito um filme desse, e ter retornado um pouco dessa alegria do filme do cinema pipoca propaganda, um pouco de década de 80 é, eu acho um filme indispensável para você ir assistir
1: muito bem, Rafael Dracon sua nota o então, filme,
2: filme a gente já comentou sobre toda, né, toda a coisa incrível que ele trouxe pra gente, a nostalgia que ele trouxe e os efeitos são espetaculares a maneira como ele filma, a gente parece que tá num helicóptero sempre perto dali é uma coisa diferenciada e gostaria de ter visto realmente um pouco mais do, da história dos atores... Daquela, dos atores, não, dos personagens, né? Daquela ideia de que a gente queria um pouco mais... Saber um pouco mais daquele universo. Acredito que um Blu-ray que venha deve ter muita cena extra. Eu acho que o, o segundo ato... Eu acho que tem uma hora que quebra um pouco o ritmo... Porque tem muita falatório, tem muita explicação em voz alta... Que entra no lugar da voice-off no início... Tem, ele quebra um pouco, que é uma preparação que depois ele tem lutas que duram quase meia hora, né? então eu acho que tem uma quebra de ritmo ali, mas a proposta que nem o Thiago tinha falado, né? a gente tem que pensar na proposta do filme, a proposta é te dar um filme de diversão, que é o filme que a gente gostaria de ter, ele gostaria de ter visto quando era é adolescente, e a gente tem essa nostalgia que a gente viu, então dou uma nota, dou uma nota 8, 8 de 10 que eu acredito que ele né, tem, tem todos os méritos
1: muito bem, eu vou dar minha nota logo aqui Minha nota é idêntica à do Dracon Nota 8 de 10 as pessoas têm que saber diferenciar, porque o pessoal fala assim, ah como é que tu pode dar X nota para um filme tal e para esse tu dá a mesma nota, sendo que o outro, esse tu achou melhor do que o outro. São critérios diferentes, né? Você avalia filme dependendo do, da proposta, de como ele se sai, de você acaba juntando a, a, o que você estava esperando. Tem que ter um misto de tudo isso quando você vai avaliar um filme, né? Além de falar de, da, da técnica, né? Você nunca pode esquecer. Que o, o filme é... É muito, é muito mais do que só contar a história e vontade, né? Tem que ter a técnica, né? Se o filme não tem técnica boa, muita coisa ruim, né? Então, você, você tem que saber medir um pouco de tudo isso. Então, eu dou minha nota 8 de 10 para Círculo de Fogo. Esperava um pouco mais da história. Principalmente conhecendo é, um pouco mais desse background todo. No próprio Evangelho, que eu assisti, assisti depois do, do Círculo de Fogo. E pensei assim, Pô, seria legal ter um pouco mais de conteúdo no Círculo de Fogo, né, cara? Como tem o um Evangelho. E... Mas eu acho que são coisas diferentes, né? A gente acaba comparando porque tem muitas coisas semelhantes, mas são, são propostas extremamente diferentes. Eu acho que como diversão, o Doutor Toro acertou e é um, um filme que você vai querer assistir mais de uma vez, com certeza absoluta. Chiqueirinha, nota para Círculo de Fogo.
0: Eu fiquei me imaginando depois do filme, é, o pequeno Tiaguinho de 8, 8, 9 anos de idade, saindo do cinema, certo? Hum. Indo pra... O Recreio, lá no colégio Gurilândia. <risos> lá na Parangaba.
2: Certo. Gurilândia. Parabéns. Esse melhor é. nome de lá
1: colégio. Lá na Parangaba.
0: Em
2: melhor né? só o robô do
0: Homem-Aranha. É. E chegando lá, gente... Gente, eu vi esse filme massa pra caramba! É Secret é Tipo, todo animado, sabe? Uhum. Porque esse filme, ele falou muito com a minha criança interior, sabe? Ele dialogou muito com essa sensação de nostalgia bacana que eu tenho dessas obras que a gente... Deu um falou aqui am passando durante esse cast uhum. e ainda tem a assinatura do Doutor em cima, ainda tem as a própria paixão do autor nele, né? tem efeitos especiais muito bacanas é, além da nostalgia, ele é divertido é um filme divertido mesmo se você nunca tiver assistido nenhum desses seriados que a gente falou aqui no cast se você não assistiu nada disso, você ainda vai se divertir pra caramba com o filme Certo? É um filme engraçado, é um filme que não tem medo de não se levar a sério em alguns momentos, mas que nunca vira piadinha demais. Entendeu? Ele nunca vira uma paródia de, do gênero. Ele trata o gênero dele com amor, com paixão. Chupa Michael Bay. Certo? Exato. E também nunca se leva a sério demais. Ele sabe fazer graça da própria premissa absurda. Sim. Entendeu? Chupa
2: Christopher Nolan. <risos>
0: É um filme que você vê amor <risos> e carinho ali nele, entendeu? E ao mesmo tempo você vê competência técnica. Minha nota pra ele é 9.
1: 9, 9 e 10. Olha só, temos 8, 9 e 10. É. O filme extremamente acima da média, né? Totalmente, Bem acima né? da de... média. Dá pra, pra
0: tirar é... que é obrigação, né? Pra, pra mim, está empatado com o Shark como um blockbuster desse verão. Muito bem. Deixa o seu comentário aí se você assistiu Círculo de
1: Fogo ou se você tem experiências sobre o universo Tokusatsu a gente comentou, deixou um monte de coisa de fora, a gente sabe já fizemos inclusive programas sobre os anos 80 e 90 já comentamos várias coisas dessas que falamos hoje e outras em outros podcasts então esse foi mais um complemento, foi mais pra gente embasar o nosso papo aqui sobre Círculo de Fogo você pode encontrar a gente lá no Twitter, né? arroba @rafaeldracon, Rafael Rafael com PH e Dracon com dois C's arroba Thiago Siqueira F e arroba Thiago Romariz com Z no final. É isso, gente. Estamos por aí. Até semana que vem.
3: defender,
0: a força dentro, dentro do seu de coração. coração e já é a força para nos defender. Acreditamos numa em né. é que o poder do amor vai sempre, sempre existir e já é a força para nos defender. Ninja é emoção Que luta pela vida
1: É demais, é uma poesia, né, mano?
0: Acredita <risos> Que o bem vai dominar Jiraya, dum, dum, dum no dum, momento Jiraya É a nossa, nossa proteção Porra, essa é um
1: clássico, olha aí, mano. É uma poesia linda <risos> Assim é o ninja
0: Jiraya <risos> É um clássico, né?